Lång om inte annat. Ja, och jag är väldigt kort i jämförelse. Vi har ett litet tema här med Lasse Kink som vi hade ett långt härligt snack med. Vad, vad har Lasse betytt för dig? Det är min, min stora förebild i yrket. Jag kom som sommarpraktikant i Radiosporten 1987 och fick följa med Lasse en hel vecka på Allsvensk fotboll på Solvalla i studion och alltihopa. Och, han tog hand om mig på ett sätt som gjorde att jag fick komma tillbaka där in på nyåret sen som praktikant. Så han betyder jättemycket för mig. Och jag håller Lasse som en av de starkaste radioreferenterna som Sveriges Radio har haft. Och då ska jag veta att det är tuff konkurrens. Radiosporten har plockat fram mängder med stora kommentatorer och referenter över åren. Men Lasse Kink var nog där i mitten på 80-talet den kanske främsta. Backa till 1984, Lasse Kink, Leifborg på Canada Cup. Det är något av det bästa. Kopplar in 1987, Sveriges 2-2 mål mot dåvarande Sovjetunionen, Thomas Sandström och Lasse Kink och Leifborg. Det var... Stor, stor, stor klass. Vad är det som du tycker gör hans storhet? Enorm kompetens. Lasse är en väldigt snäll människa. Bryr sig om alla. Det var alltid. Varje morgonmöte man kom till hade Lasse alltid med sig kakor. Sen Marilyn Cookies var han väldigt förtjust i. Om jag minns rätt. Så man fick alltid en kaka Lasse för alla skulle må bra. Han bryr sig om alla. Han har en stark kunskap. Och så har han ju... Alltså någonstans för mig som har lyssnat väldigt mycket på radiosporten över åren perfekta radiosportklangen i sin röst. Radiosporten är, alltså Lasse Kings röst är precis vad Sveriges Radio och Radiosport och Skanaren är som bäst. Så han har väldigt mycket av alltihopa där i en kombination. Hur, hur är radioklangrösten? Ja, men det, det är Lasse King. Lyssna på den och den är alltså den är jag, jag att den är intresserad. Den låter intresserad, den låter insatt. Alltså röstläget gör det. Jag kan inte beskriva det på något sätt. Det, det är så här, han kan ju ta en trademarkstämpel på sin röst någonstans som finns där tillsammans med vad ett, vad ett starkt referat ska vara för mig och en stark upplevelse ska vara för mig. När, när du var ung och sökande... Du tittar inte på mig så konstigt. Nej, det var, det var, det var intressant att höra. När, när du var ung och sökande efter din stil, liksom, har du kopierat Lasse då någon gång? Ja, jag tror man, jag har kopierat mycket av många. Lasse Kings noggrannhet, förberedelser. Jag fick ju ärva, när Lasse King slutade och blev överköpt av TV3 1990 tillsammans med Leif Bork, fick jag ju ärva Lasse Kings hockey- och fotbollspermar. Han kom över med dem till mig och på den tiden fanns det ju inget internet utan eller internet, då följde man ju bara med, med egna, egen statistik hela tiden. Så att jag fick ärva det och det, det var, det var stark, starka glädjekänslor för mig att få ärva det av, 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 av Lasse Kings. Så att, han, han har... Han har betytt mycket för mitt sätt att lägga upp mitt, mitt arbete rent alltså, strategiskt. Hur man ska lägga upp förberedelsearbete. Man jobbar med olika färger med törspennor och sådana saker. Sen har jag ju tagit Tom Engstrand som kom till mig och sa Lasse, pumpen måste vara med. Pumpen måste vara med. Det vill säga du måste visa att du menar det du säger. Du måste leva in i den föreställningen du upplever med matchen du ser. Så att man plockar lite mycket. Thomas Simpsons lugn och saklighet. Alltså, det finns många delar. Åkerströmmer med, med autostradan från järnbarken till munnen. Det är inte alltid bra. Lasse tycker jag också att det är viktigt också... att man kan spelares namn. Att man kan säga, säga det korrekt. Ja. Jag tänker på Djurgårdens nummer 44. Vet du vem det är? Är det Gu- Mattias Gu- Guter va? Ja. ja, och vi har lärt oss att han heter Guter. Vad bra att du sa. Vad bra att du sa. Djurgården är ju, Djurgården, eftersom jag inte följde Djurgården i Allsvenskan. Jag var ju med SHL. 
så är det många nya namn att plocka in. Och Gotter är just en av dem. Och jag har varje gång 44 har fått pucken de 42 första perioderna har varit tvungen att leta i lagomställningen. För namnen har inte fastnat. Nu kommer jag aldrig missa det. Så tack vet, för Lasse, han ringde till vi har satt och påpekade Han heter inte Gotter. För deras söner har lirat hockey ihop sedan de var små. Okay, kan så han kan det här. Eh, Gotter. Och, och vi har satt var så där att nej men vi har ju sagt Gute nu i alla år så att han får heta ja, Gute. Okay. <laughs> men det är så jag och Lasse skickar ofta textmeddelanden till mig eh, när Simor sänder och tar namn fel så att jag ska framföra det till kommentatorerna. Ska jag bara, ska jag bara, ja, vi hinner, jag eh, ska upp och snacka igen här. Ett, ett minna Lasse. Eh, Frida med Ricky Trav 1990. Lasse Kink åkte inte dit. Det var mitt första, min första utlandsresa för Radiosporten. Eh, och när man kommer till Frida med Ricky, du får inte komma in och jobba om du inte har kostym på dig. Det är nummer ett. Kommer inte in på pressläktaren överhuvudtaget. Fransmännen kastar ut dig i storloppet i Paris. Och när du där refererar, du ser inte hästarna. De springer alltså ut i skogen på bort så Du ser dem inte. Och där står jag, helt ny i branschen, ska göra detta race. Stig och Johansson, Piper Cab. Orassi, stor fransk häst, tog sin fjärde raka seger. Här är ju hur ska jag klara det här. Då sitter Lasse King i studion, hemma i Stockholm. Och tittar på direktbilderna. Tar på sig luren och så säger han till mig när loppet börjar. Lasse, ta det lugnt. Du känner dig stressad nu, jag förstår det. För du kommer inte se hästarna. Men jag kollar på tv och hjälper dig. Så han sitter och säger till mig i lurarna vad som händer. Och det är ett klockrent referat. Det är Lasse Kik. Han vill alltid hjälpa andra. Det här är väl ändå rätt mäktigt. Idag så sitter vi på Hovets pressläktare för att spela in Hockeytorsk episod nummer tre, tredje säsongen. Det är lite häftigt, eller hur? Jätte, jättehäftigt. Och just nu kom Djurgårdsspelarna in på uppvärmningen här och möttes av glada tillrop. Och in på isen så kom ju också Växjö som möttes av också en, en form av utrop. Men burop. Ja, exakt. Eh, idag är det så här att anledningen varför vi spelar in på Hovets pressläktare det är för att vi har ett kommentatortema på själva episoden. För vi har ju en, en häftig lång intervju idag. En jätte, jätte, jätte häftig eh, lång intervju. Ska vi berätta med vem? Ska jag också då så här, säga också jätte, jätte, jätte häftig. <laughs> ja, men det, det är faktiskt väldigt, väldigt intressant för att uh, han har ju varit uh, kommentator så himla länge. Men inte nu längre. Vi, pr- vi, vi pratar alltså om eh, Vi kallar honom för legend tycker jag Lasse King Ska vi få eh, träffa här lite senare i, i programmet det, jag, jag plockade fram ett axplock här Ser du det på min datorskärm eh, Med saker som han har sagt Och det som slog mig var ju sådär Att han älskar ishockey Men det här är nog den hockeytorska episod Där vi faktiskt kommer prata Mer fotboll än någonsin Så mycket fotboll har vi aldrig pratat i hockeytorsk Nej, för att han, han pratade ju en hel del fotboll, alltså King. Och bland annat så kommer vi få höra eh, om 
vem han tycker är bäst att ha som bisittare. Han säger själv... Han säger inte Leif utan han säger Leffebork. Det är den bästa bisittaren man kan ha. Minns att han pratade om det här att det är absurda i att sitta i Värtahamnen och kommentera hockeymatcher som är på andra sidan jordklotet? Ja, han var faktiskt inte alls förtjust i det. Han gillade att han tyckte att man skulle kommentera live från arenan. Det var det som gällde. Och sen så drog jag ju sköna anekdoter om när under, under 50-talet spelades hockey på Stockholms stadion och Sven Tumba stod och sköt slagskott i mål, vilket var väldigt häftigt på den tiden. Och, och du frågar honom eh, om det var jobbigt när det regnade på stadion. Han var sådär, men vi hade inget val. Det var inget vi tänkte på. Nej, det är också sån här grej som man inte riktigt kanske tänker på. Att så, så, kan det, så kan det vara. Och sen så lyckas du alltid flika in eh, din favoritfråga. Jag tror att det är en av dina favoriter. Det är sådär, vilken regeländring tycker du har tillfört mest i, I svensk ishockey? Minns du vilken det var? Ja, han ville väl, han ville väl få bort eh, Red Line Offside. När den eh, försvann så tyckte Lasse King då att eh, det blev så jäkla mycket bättre i ishockey. Och det kan man väl hålla med om. Han, han droppade ju faktiskt under intervjuen. Eh, Människor, vi ställde frågan eh, om han var den som kanske hade sett flest trekronermatcher genom tiderna. Och då nämnde han en, en, en gammal journalist, Uffe Jansson, att han kanske var den som hade sett flest trekronermatcher. Och det vore ju eh, vansinnigt roligt att försöka få tag på Uffe Jansson och snacka med honom. Och då tänker jag osökt på, jag tänkte göra en, hoppa lite från vårt lilla anteckningsblock här, Joel. Eh, vi har ju fått ett mejl. Ja, ett jättetrevligt, ett jättetrevligt mejl. Men får jag bara berätta innan det där om Ruffe Jansson och att Lasse King har sett väldigt mycket matcher. Och kommenterar väldigt mycket matcher. Jag tyckte det var roligt när han berättade om att när Svenska Ishockeyförbundet ibland saknade någon slags statistik. Då, då var det så att, och de behövde få tag på det. Då tänkte Svenska Ishockeyförbundet att Lasse King kanske sitter på det. För att han skrev nämligen upp allt i sina parmar. Så att han hade så sju, eller har så mycket sjukt mycket information, att man faktiskt kan höra av sig till honom och han kan börja bläddra och kanske hitta just den där detaljen som Svenska Ishockeyfundet är ute efter. Och det är faktiskt fantastiskt. Nu, nu tror inte jag att Lasse Kink skulle uppskatta om alla sitter och ringer till honom. <laughs> Nej, det tror jag inte. Eh, han har inga permar. Nej. Eh, jo, men jag tänkte på det här fina mejlet som vi faktiskt fick i morse. Då har det lite att göra... Det, det är lite involverat med eh, dagen till ära. Det är ju Diff Växjö idag. Och vi hade ju som sagt tänkt att vi skulle sitta här eh, på pressläktaren precis som kommentatorer med headset och eh, spela in under matchens gång. Inte att prata om själva matchen utan spela in ett episodavsnitt helt enkelt som kommentatorer. Eh, men det skedde sig för att på vägen hit så skulle jag försöka åka in till Gamla stan och hämta grejer från studion. Och då var det den här förbaskade halmaran som gick runt Gamla stan. Så det var helt omöjligt för mig att komma upp till studion. Ja, du ringde ju mig ungefär sex gånger inom loppet av en timme. Och varje gång så pratade du om halmaran som ägde rum i Stockholm. Jag tycker att löpning det är ju väldigt mycket trevligare i skogen. Jag, 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 jag har ju själv varit ute och shoppat lite idag så att, Men jag märkte inte av halvmaran Kan du inte fråga mig vad jag shoppade för något, John? Vad shoppar du då? Nej, det tänker jag inte svara på <laughs> Om vi tar och kikar lite på det här mejlet som vi fick Ska vi läsa upp hela? Du kan få göra det För du, du kritiserade ju min uppläsningsteknik Ja, men det är väl mest att det är ett ganska långt mejl Vi kan väl dra det i stora drag istället 
Ja, men gör det, gör det. Eh, det, det, det han heter Alexander och han skriver Tjenare John och Joel. För första måste jag säga att jag verkligen gillar er podcast. Både ett sur med varandra samt gäster, men också era intervjuer. Och eh, sen berättar han då att... Nu, nu poppade det upp en sån där inloggningsruta på nätverket här. Så, nu kan du fortsätta. Jo, men det, det här är ju jätteviktigt. Eh, för att han skriver ju nämligen, här är ju min koppling. Nu på eh, lördagsnatten, morgonen, då jag, ska, då jag borde sova. Och det är premiär på hovet. Eh, samt en halvmara som ska klara sig av. Han, han ska alltså springa den här... Eh, Halmaran. Jag tycker jag är ogilla på den men jag är väldigt glad för att han mejlar till oss. Ja. Och han, sen så börjar han ge lite tips på intressanta människor i hockeyvärlden som vi skulle kunna intervjua. Eller han säger snarare att det finns sjukt många intressanta människor i hockeyvärlden som John hade sagt. Så det är lite kul att han... John brukar använda det. Det finns så sjukt många människor. Sjukt. Ja, vi behöver ju inte rada upp dem. Det, vi fick eh, i alla fall väldigt många bra intressanta förslag. Eh, och det tas ju tacksamt emot faktiskt. Verkligen, så att är det är någon ni, ni tycker vi borde intervjua eller så. Bara dra iväg ett mejl till infosnabelahockeytorch.se för att det är jättebra när vi får just den feedbacken vilka vi ska, och lite intervjutips för att vi letar ju upp dem och intervjuar. Senast eh, när vi träffades, det var ju, ja vi träffades ju flera gånger i veckan. Senast häromdagen i onsdags när vi skulle spela in på år till våra intervjuer som vi har gjort åt Djurgården Hockey som ska finnas mer digitaliserade matchprogrammet så kan man klicka på en länk och komma till intervjuerna. Det är inget digitaliserat matchprogram utan det är ett fysiskt matchprogram men med en, med en kod på själva pappret som du kan skanna av och läsa in och sen komma till intervju. Det är ju high tech. Och då i alla fall så, när, så skulle vi spela in eh, på år till de här intervjuerna. Och sen när, när vi precis är klara då säger ljudtekniken så här. Eh, äh, det blev något fel. Eh, och då får vi göra om allting och då har vi typ 10 minuter på oss. Och sen så måste jag iväg till eh, tåget som ska ta mig till Arlanda så att jag kan flyga till Amsterdam. Eh, men i alla fall det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på förra veckans episod när du satt i Berlin. Skruvad upplevelse. Ja, men det var jätteroligt faktiskt att spela in på det sättet. Och vi fick ju ganska mycket sagt där också. Även om vi kanske inte pratade jättemycket om vad som hände i Berlin och sådär. Och, och det blir jag nyfiken på. När vi var i Berlin, otvårarenan i december. Det var ju en jättehäftig arena. Men det kändes som att det var ännu mer publik nu när Djurgården mötte Icebären. Det var det. Det var kanske det var 6 000 där nästan. Och det var mycket, mycket bättre drag. Framförallt från Icebären. Och de hade stängt ner de översta sektionerna. Så det blev en ganska tajt arena. Och redan från början är ju den väldigt eh, häftig, själva arenan. Här på hovet så är ju trumman förbjuden. Slog de då på stort hade så här tio trummor. Fakt- faktiskt gjorde de det. Dessvärre, jag hade lite ont i huvudet just matchdagen. Så för mig var det en, lite, lite av en mardrömsupplevelse. För jag fick ännu mer ont ut av trumman. Vi satt hyfsat nära den också. Jag har tänkt på det där. att Själv så störs jag inte så mycket av att det är en trumma på läktaren. Jag har ganska lätt för att koppla bort ljud. Och jag tror att det har att göra med det jag jobbar med. Att man kan sitta och lyssna på ett enda litet ord i en sägning på fyra ord. Som, och så, så åker det där runt, 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 runt. Och så kanske jag le, sitter och letar efter en frekvens på Equalizen och det är den jag sitter och söker efter så att jag kopplar alltid bort sånt där 
så, så att jag, jag störs faktiskt inte av det. Jag har lätt att koffla bort det. Vad bra. Men däremot så var det lite roligt på den fredagsmatchen. För då var det ju en DN-journalist som satt precis bredvid. Och hans ö- högeröra var ju alldeles ömt. Eftersom Icebergen satt ja, precis bredvid pressläktaren. Men... Eh, man hinner ju sällan uppleva en stad när man åker ner ganska intensivt. Eller han du se någonting? Absolut ingenting faktiskt. Det blev ju mest... Det var en del jobb och sen så bodde vi nära arenan. Planet ner var lite försenat så att kvällsträningen kom ner där på lördagen satte igång först vid åtta. Sen var det lite sömn och sen söndagen var det ju matchdag då, då. Men det tar ju... Den låg ju liksom mitt på dagen så det blir ganska mycket där också. Du är den av oss som ser väldigt mycket träningar. Ja, det det. Och, och finns det någon spelare så där som du tycker har tagit extra kliv här under försäsongen? Ja, men det finns många som är ganska spännande. Jag tycker att Robin Orell och Alexander Falk är väldigt duktiga på träningarna. Daniel Färnholm, som vi inte gjorde en lång intervju med, är också en sån som är väldigt aktiv på träningarna. Och sen så rent generellt så är det väldigt bra drag på Djurgårdens träningar. Om man jämför med kanske även tidigare år. Och Mikael Tellqvist är helt outstanding i mål. Har aldrig sett en målvakt rädda som många puckar på träning. Det var massor med information på en gång. Ja. Jag har knappt smältare. Men du... Ja, jag var ju väldigt nära på att vilja åka ner. Eller jag ville åka ner till Berlin förra veckan. Och, och grejen var det så att jag hade ingen barnvakt. Och sen så skulle Sara, hon skulle jobba dag... Och jag satt och kikade på flygen och lyckades ju hitta ett flyg som skulle ta mig ner till matchstart perfekt. Men sen kunde jag inte hitta något flyg hem. För det var lite det som skon klämde då, att hon skulle hinna hem innan jag hann hem från Berlin. Men så, så säger hon så att de har frågat mig om jag ska jobba hela dag, det vill säga från sju på morgonen till tio på kvällen. Och då känner jag upp sådär, det kanske finns en liten möjlighet att jag ska kunna åka ner till Berlin- utan att hon märker att jag har varit borta. Och där hade ju kunnat tagit med mig Lilleman eller fixat barnvakt hos farmor. Men det sprack. Lite synd för att jag jag skänner ju också och tänkte vad kul, John skogade i Berlin. Men så blev det ju inte då. då. Men det kanske var bra för att det kommer ju mer roliga matcher under säsongen. Men det känns som att de här två senaste veckorna så har vi varit extremt aktiva. Med, jag tänker då på våra intervjuer med Manta Sarmalis och Daniel Färnholm som gjorde i, i förra veckan som hade premiär idag. De låts ut på Soundcloud och, och det har hjälpt Djurgården att göra de här intervjuerna. Ja, det har vi gjort. Men det blir två riktigt eh, långa samtal. Vi, vi gillar ju de samtalen också som man kan sitta ner på ett ganska avslappnat sätt och prata lite längre och framförallt låta den som blir intervjuad prata. Här skulle man egentligen vilja veta. Jag tycker om Soundcloud jättemycket. Och som podcastare då så har ju iTunes varit en sån här ja, men en viktig plattform att finnas på. Vi valde bort Soundcloud från början. Och då tänkte jag så att här på vårt Soundcloud-konto så skulle vi kunna lägga lite mer ja, men exklusiva material. Allt som inte kommer med i Hockeytorsk. Det kan vara längre intervjuer, kortare små saker som man kan lägga där som inte är med i episoderna men vi kan ju också se vad som händer om det är så att vi ska lägga allting på Soundcloud, vilket egentligen känns som en alldeles lysande idé eh, och då här är egentligen en fråga till er som lyssnar tycker ni om Soundcloud skulle ni hellre vilja att vi lägger våra episoder där än iTunes eh. ja, det, är en bra, det, är en bra, det är en bra fråga det vill vi gärna att ni svarar på 
det känns i alla fall väldigt skönt här nu att eh, hockeysäsongen är igång. Och jag åkte ju ner då. Jag hann ju faktiskt med det här tåget som jag höll, eller flygplanet som jag höll på att missa. För att vi var tvungna att göra om på ordna till intervjuerna. Det, det var väldigt kul för att klockan var typ kvart i fem. Och jag frågade, när går planet av Jan? Och du bara, men det går vi kvart i sex. Jag tänkte, hur ska du hinna, tänkte jag. Nej, jag skulle vara på Arlanda halv sex för att kunna checka, ja, checka in och liksom båda. Ja, jag var lite orolig för det i alla fall. <laughs> ja, det känns skönt. Men, men då i alla fall, när jag kommer ner eh, till Amsterdam och sätter mig på tåget, då kommer jag på den här briljanta idén. Ja, men jag har ju Simor-appen. Jag kan ju streama. Eh, så då satt jag kollade lite på Luleå och Skellefteå och vet faktiskt inte hur matchen slutade för att det blev bara så fullt drag ner i Amsterdam så han inte liksom kollade nyheter någonting. Luleå vann. Vad roligt. Det ska ju bli spännande att se hur det kommer gå här för Skellefteå. Och sen så har ju Hockeyallsvenskan dragit igång också. Så det, jag hade, hade ju en otroligt härlig vistelse i Amsterdam. De var ju på en, en vad, vad kan man kalla det för, en broadcastingmässa. Och kollade in superhäftiga eh, tekniska videoapparater. Eh, och sen massa ljud såklart. Ja, men om jag får återgå bara till Hockeyallsvenskan så var det väldigt kul att faktiskt vita hästen vann på bortaplan med 5-2 mot Västerås. Det trodde man inte. Jag snackade med vår Malmö Filip som brukar vara med. Och han var på väg ner till Vita Hästen-matchen. Malmö möter ju Vita Hästen idag. Och då var tanken att, att vi skulle försöka koppla in Filip och köra lite Malmö-snack. Men eftersom den här halvmaran satte stopp för att jag skulle hämta mina studieprylar så det blir inget samtal med, med Filip. Ja, det är inte synd, men äh, han, äh, jag tror att han är på lite extra glatt humör som Malmö vann med, mot Björklöven med 6-1 och tydligen var det ingen snack om saken heller. Men det blir, Malmö spelar ju faktiskt borta mot just Vita Hästen ikväll, så det blir ju äh, ja, intressant. Jag är extremt äh, nyfiken på Vita Hästen. Äh, och för, kommer du ihåg det för ett och ett halvt år sedan i, i, i början av Hockeytorsk, då fick vi till och med en blooper i sändningen som, som vi klippte bort. Och den bloopen finns ju faktiskt på Soundcloud-kontot. Ja, det, det gör den. När vi gjorde oss roliga över Vita hästen. Ja, det var, det var väldigt... Det var, det var en skojig en skoj blooper om man säger så. Och under den här veckan, det blir jättehärligt. Du ringde ju så, vi är akkrediterade till Linköping Djurgården på måndag. Så då börjar jag av till Linköping. Och sen så har vi ju läxan på Globen på onsdag. Ja... Så det blir många häftiga matcher Och det kan vi faktiskt ta- prata lite om För att eh, när, vi akkrediter- när jag akkrediterar oss till Linköping Linköping är väldigt proffsig För att då när du har blivit akkrediterad Så får du ett, tillbaka Ett dokument med Allt som gäller i, i, Hos Linköping Var du kan parkera, vilken entré All info får du skicka till dig Vilket är väldigt snyggt Är det Biffen som fixar det? Det lär nog vara Biffen ja Han är väldigt trevlig Kommer du när vi var... Nej, du var inte med när vi var nere i Linköping. Då fick jag Andreas. Han fick ju ett, ett akkrediteringskort som det stod, för, stod så här, förlat för akkreditering på. Ja, och han, han är väl kanske den enda pressansvarige då som har, har tatuerade händer. Jag visa på det. Antagligen, antagligen. Sen så har vi fått ett mejl från Daniel eh, som vill att vi ska gå igenom regeländringar. Eh, och det kan vi försöka göra till nästa episod För att det hade vi kunnat gjort idag Om vi hade haft vår lilla telefonhybrid med oss Så hade vi kunnat ringa till Peter Andersson Och bett att han skulle gå igenom allting Men det kan vi försöka greja till nästa vecka Ja det vore jätteroligt 
Så att det, det, det finns ju ganska mycket intressanta grejer kring just reglerna i år. Och Peter Andersson, han, han skulle dessutom ta fram ett intervjuobjekt åt oss. Senare grabbar säger han alltid när han träffar oss. Och ikväll så finns det en annan kille som brukar göra det. Sam Hallam, han, brukar, han sa ju det senast. Tjenare grabbar. Ja, det är den man... Jag är lite yngre än dig, John. Så, att, så att jag drar nog ner dig i grabbarträsket. Men jag ser ju så sjukt ung ut. <laughs> en tanke som slog mig. Att efter ikväll så kan vi avgöra vilken spelare i svensk elithockey, hockeyhällsvenskan SHL, som har gjort årets första mål. För att det kan ju vara så att det blir en djurgårdare som stänker in ett mål här efter bara några sekunder. En Få. kandidat till årets första mål. Faktiskt, men uh, jag vet inte faktiskt inte hur det räknas för att det här är inte omgång ett för Djurgården. Det här är omgång två. Djurgårdens omgång ett är mot uh, Linköping faktiskt på måndag. Då skjuter vi upp möjligheterna helt enkelt. <laughs> Så jag är lite osäker faktiskt uh, på hur, hur man gör med det. Jag tror att det faktiskt är Djurgården-Linköpings-matchen som räknas. Joel, lagen har nu värmt upp. De åker av isen. Och Djurgårdsklacken sätter igång och sjunger. Det känns nästan som att vi har haft ett långt, långt, långt intro för att säga att, och hälsa alla välkomna till Hockey Torsk, episod 3, säsong 3. Ett avsnitt som vi har döpt till. Kommer du ihåg vad det är vi döpte det till? Lite halvfyndigt sådär eftersom vi har ett kommentatortema då Sådär. med Lasse King To be said Så var det Så att, välkomna allihopa Följ oss på Facebook, Twitter och alla de andra sociala kanalerna Nu kör vi igång, gör vi Mm. Det börjar med som radiojournalist. Ja, det kan man säga. Det började, det började med att jag som vad kan jag ha varit då? Jag tog studenten när jag var 21 och så var det lumpen. Och, ja, 22 år, 23 år sådär. Så var jag uppe hos Hjärt Engström som då var chef för tv-sporten. Och frågade om jag fick jobba där. Då sa han, jag hade ju ingen erfarenhet alls. Jag hade jobbat på Idrottsbladet en sommar. Det var enda jag hade gjort och skrivit en felaktig rubrik. Det var enda jag gjort i journalistiskt väg innan dess. Men han sa, du ska nog plugga innan, innan du kommer hit. Jaha, så gjorde jag det. Så läste jag juridik. Utan större framgång, men hade jäkligt kul på universitetet. Och sen så eh, uppdagade sig att... Eh, han som blev gener, förlåt, nu då, generalsekreterare på ishockeyförbundet, han Janne Berglund på den tiden. Han efterträdde P.O. Wester och P.O. Wester skulle bli chef för radiosporten. Och, eh, så det, samtidigt som det skedde när de bytte plats, när Janne Berglund blev chef för ishockeyförbundet eller generalsekreterare, så fick också Sverige hockey-VM. Och då behövde de volontärer som jobbade där och gjorde vad som helst. Och då var jag kände jag Janne Berglund från skolan och då blev jag, fick jag chansen att jobba där under hockey-VM och då var P.O. Wester där som konsult. Och genom det att fick jag kontakt med P.O. som var på Radiosporten och samtidigt som hockey var slut så behövde de en reporter som gjorde trav. 
För Uno Hedin som hade gjort det tidigare jobbade på Ekot och Ekot sa till honom nej, nej, nu får du inte hålla på med hästar längre för det tar för lång tid. Jag hade hållit på med det då i tio år eller sånt där. På Solvalla då förstås. Och eh, då bara blev det ett test där där vi var fyra, gra- eh, sex grabbar från början och fyra fick chansen att fortsätta. Av de fyra så var det två som fick fortsätta sen och den ena då var jag. Så då, det började med gjorde jag nästan bara hästar på radiosporten. Men jag hade ju inget annat att göra för studierna hade jag inte så stort intresse av. Mer än festerna då. Och eh, så att till slut så behövde de någon som sprang och gjorde en intervju på stadion eller någonstans och så frågade om någon, ah jag kan göra det sa jag. Och så stack jag iväg och så var det någon annan som inte ville göra något och gjorde jag det. Och till slut så efter ihärdigt arbete och chat så blev jag kvar där på radiosporten där, vilket jag sedan jobbade i 21 år. Och det, det var mitten 60-talet? 69 började jag. Där. Nej, vänta nu, ljuger jag nu? Eller var det... Jo, 69 var det nog. Ja, jag är värdelös på att komma ihåg gamla årtal, men jag tror det var 69. Men hockeyvän... Jo, men det stämmer. 69-90, det blir 21. Ja. Hockeyvän där, var det på hovet då? Ja. Utan tak? Nej, Eller med tak. Med tak. Ja. Det hade invigts på den tiden. Ja, men jag såg första hockeyvänet där utan tak såg jag också. På, på stadion kommer jag ihåg vi var, då spelade de ju CVM där på den tiden. Och Danmark, de hade ju ett lag med i CVM och varje gång de gjorde mål så kom killarna från tekniskt in och bjöd på pilsner. Det var lite annorlunda på den tiden. Och jag kommer att spela mot Belgien i den här matchen och belgarna tyckte det var gott med pilsner så de fick en också. Men det var på stadion. Lite fyllehockey alltså? Nej, det var det nog inte. Ja, det vet jag ju inte. Jag var så ung då så jag vågade väl inte. Det här måste ha varit 50 eller om det var... Det borde ha varit på 50-talet. Jag kommer inte ihåg när vi hockey-VM... Jo, men det kanske var då. Nej, det var det inte. Ja, det var någon gång på 50-talet skulle jag tro. Så det var, ja, det var riktigt kul. Men sen kom ju hovet och där... Så såg jag också ett hockey-VM, du vet då när Uffe Sterner och Tumba sprang upp till kungen och blev omkramad för vi hade slagit Kanada. Sverige gjorde ju ett kanon-VM där och män förlorade ju mot tjeckerna i sista matchen. Och därför blev ryssarna som vanligt världsmästare. Det var ett jättebra VM med Tumba och Sterner och Nisse Nilsson och hela gänget. Fantastiskt. Men ditt världsrekord är att kommentera hockey-VM? Jag tror det faktiskt. Alltså nu, nu pratar jag om, om att göra radio eller tv. Ja. Och det började jag med 1978. Jag och Tishon brukar jag säga. Vi började, han började med Sovjet på en gång som jag började referera radio från hockey-VM. Sen höll jag på i 30 raka hockey-VM. Men sen, du vet, det var ju några OS emellan också. Så det blev ju fler än 30 år. Men det var 30 raka VM plus några OS. När, man spelade ju inte VM och OS- Samtidigt, man hade ju förstånd att se att det så ska man inte göra. Men sen så förstod jag också internationella förbund, de känner en massa stålar på att ha ett hockey-VM och ett OS. Vilket ju är förkastligt tycker jag. Men intresset sjönk ju markant så fort det blev ett hockey-VM-OS-år. Så att det... Men ändå har man kvar än idag. Ja, tycker jag. Jag, jag tror att det är fel. Och jag menar, det är ju en anledning till att så många spelare tackar nej till ett hockey-VM, det är ju att det kommer ett nytt. Fotbolls-VM, jag har aldrig hört talas om en fotbollsspelare som säger, nej jag vill inte spela fotbolls-VM. Men nej, hockey kommer ju nytt. Så att det... Kan du tycka att det tar lite under av ett VM? Ja, helt klart. Det, 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 det gör jag absolut. Jag menar, Sverige hade vunnit i, i Lillehammer 
Och sen åkte ner till Milan och upp i bergen i Italien och spelade hockey-VM. Who cares? Jag tycker det är värdelöst. Och även i det OS-et så var ju inte de bästa med. Nej, då var det amatörer va, så att säga. Var ja. inte så. Man fick inte, då, I OS har man ju på den tiden inte med några NHL-spelare. Det, det gick ju inte. För att det, de spelade ju på den tiden. Det var ju vad heter det, naturaliserade. Alltså proffs som hade kommit hem fick ju vara med. Näslund och Thomas Jonsson och vilka mm. det nu var i lilla. Mm. Ja. Men genom alla år då, om du får plocka ut några VM som du tycker varit lite extra speciella för dig. Mm. Det första jag gjorde i TV3 var ju 90. Vänta nu, var det 91? 91 var det förstås. I Åbo och, och eh, Helsingfors. Då Sverige blev världsmästare. Och då gjorde jag finalen där. Då Sverige och Södern gjorde det här härliga målet som gav Sverige seg. Men vad jag kommer ihåg mest av det, den finalen, vet ni vad det är? Nej. Det är när Garpenlöv blir crosscheckad. Alltså det var så fruktansvärt. Jag höll nästan på att svära nu igen. För att Sverige skulle alltså fira att när slutsignalen hade gått så skulle svenskarna fira det givetvis. Och Garpenlöv kom ifrån båset. Och möter en ryss som är förbannad för att bara förlorat. Han sätter klubban rätt över hak. Nedmellan, om ni tittar på Garpelöv idag, så har han ett världens R mellan hakan och läppen. Det är hans största minne från hockey-VM 1991. Men, och jag minns för att det där var precis i blickfång vad jag och Leffe Borg som gjorde finalen. Och det tog bort en halva glädje för jag ville ju se hur stackars Garpelöv klarade sig. Det var svårt att fokusera på hur svenskarna firade. För det, alltså, jag såg ju precis den där crosscheckingen. Det var ungefär som Håkan Södergren gjorde på Alba om ni minns den. Mm. Alltså, fast han träffade inte näsan utan han träffade munnen den här gången istället. Jag kommer inte ihåg vilken rysst det var men jag vet att Johan vet vilken det var. Det är ju en ramsa på hovet att Alba mm. inte har någon näsa. Ja precis. Och så brukar bänkrandet med han brukar alltid säga så här att... De där kidsen vet inte vem Alba var. Nej, så är det säkert. Det är ju inte många som vet vem Tumba är idag. Som jag tycker är Sveriges bästa hockeyspelare genom tiderna. Men varför det? Därför att han har tillförde, han förde in hocken på något sätt i allemans mun. Han var så öppen, han var så jäkla trevlig och så var han ju fantastiskt bra. Ja, alltså, ska vi ta merit? Jag tycker egentligen väldigt illa om att säga vem är Sveriges bästa si och så och så. För det går inte egentligen att jämföra eftersom det är olika tidsal och olika material och allt det där. Va? Men om Hoppa är bara och Sudden och Lidström är ju den mest meriterade. Så honom skulle man kunna eller, säga att det är den bästa som har funnits för han har mest meriter. Och vilket jag kanske också... Han konkurrerar med Tumba i min värld. Men om Tumba var bättre än Foppan där, det är svårt att säga. Det var jag minns en kul grej förresten. Det var när Tumba var ju över i eh, USA och provade lite grann på NHL. Men eh, kom ju tillbaka igen då, för han fick ju, eller skrev ju ingen kontrakt där. Så kom han tillbaka och skulle spela med Djurgården. Och jag kommer så väl och jag var på stadion och så Djurgården kan ha varit mot Matteus pojkarna som låg i högsta serien på den tiden. Det kan ha varit det. Och Tumba kommer in för alla andra och slår ett slagskott som aldrig hade setts i svensk hockey förut och alla förundrade sig så hände inte så mycket så går man in igen efter första av alla mellan andra och tredje period eller första och andra perioden och gjorde det igen och då var jag på bild och då var alldeles ensam på isen och slog de där slagskotten som ju som sagt aldrig hade förekommit 
Hur, hur var det att se hockey på stadion? Ja, det var bra när det inte regnade. <laughs> det var ju det var, alltså, Man tänkte... Har du inte varit med om något annat så tänkte man ju inte på att det var 15 grader kallt. Och satt man på sig pjäxor och två par socker och så gick man dit. Och regnade så... Ja, då gjorde det. Idag skulle inte... Jag undrar hur många människor som skulle komma om de säger att de ska spela hockey ute. De här utematcherna är ju inte lika populära säkert när det regnar. Men älskar du ishockey? Ja. Har du alltid gjort? Ja. Jag tycker, ja, om jag ska välja ishockey eller fotboll så tar jag fotboll. Men om jag säger så här, en dålig fotbollsmatch, det är nästan som att se målarfärg torka. Men en dålig hockeymatch, där blir det ju alltid chanser. Ja, alltså, det finns ju ingen hockeymatch som det inte blir målchans med, men du kan sitta i 90 minuter och se ingenting i princip. Det är något inkast som man kanske kan glädja sig åt eller sånt där. Så att det finns det nyanser. Men gick på mycket hockey när du var grann? Åh, oh, ja, jämt. Det kostade en krona att gå in på stan eller om du var 75 år. Jag såg varenda match. Men däremot, jag är ju aik så att det var lite jobbigt att åka till Solna is. På vintern kunde man inte cykla på den, det gjorde man inte. Men fotboll såg jag också. Jag var massor och så både Djurgården och AIK på stadion och på Råsund och sådär. Men, men när var det AIK flyttade från stadion? 1900, när byggde de? 1974. Nej, inte ha stadion, ja, men ja. de byggde Råsunda. Det var ju 75-årsjubileum för inte så länge sedan. Då, ja, vi kommer flytta ju när Råsunda byggdes. Och ja. nu är det väl alltså kanske snart 80 år sedan. Och då flyttar ju... Djurgården spelar ju också på, på Råsunda i många år. Mm. Men ju stadion så här som är en arena belägen mitt i Stockholm. Mm. Kan du sakna att inte den är mer evenemangsarena än vad den är ja, idag? Ja, absolut. Men däremot saknar jag inte. För att det var, man hamnar alltid bakom en stolpe tycker jag när man satt på läktarna. Men det är jättemysig arena och jag bodde ju ganska nära så jag hade ju gångavstånd att gå dit. Det var mysigt. Men när du har kommenterat så här eh, hockey-VM i 30 år, finns det någon match som du hellre hade velat bara sitta och titta på utan att kommentera? Nej, det <laughs> kan jag inte tänka mig. Tvärtom. Det är nog fler, tvärtom, du säger tvärtom. Det är nog många matcher jag har sett som jag skulle vilja kommentera <laughs> som jag inte har gjort. Till exempel? Ja, alltså AIK Djurgården. Det tycker jag är det roligaste som finns. Jag, jag har aldrig förstått de här dårarna som står på läktaren och skriker hata Djurgården eller hata AIK eller vad de nu ska hata för några. För det är de roligaste matcherna som finns. Alltså. Jag tycker det är värdelöst när Djurgården eller AIK inte är i samma serie. Därför att det är de, det är de, de matcherna... Alla vill ju gå och se. Det är då det blir fullt på läktarna. Det är då alla engagerar sig. Och så är de inte med någon av dem. Och så skriker de att de ska döda dem. Men vad blir det då för matcher? Vilka ska vi, om de ska döda alla motståndare, vilka ska man spela mot då? Jag har aldrig fattat det. Tvärtom, hylla ditt lag och älska det här. Som jag tycker är det, alltså AIK Djurgården, jag har aldrig heller, alltså som sagt, jag, eftersom jag har AIK i mitt hjärta mest, så har jag aldrig förstått att vi inte ska spela mot Djurgården egentligen. Det, alltså det är värdelöst. Ja, vi fick ju uppleva att, att det hette att det var derby när det var SSK-matcher. Mm. När det gick ja. att spela hockey eller svenska. Ja, visst. Och ja. Det, det har det aldrig varit för mig. Nej, nej. nej. Derby, AIK och Djurgården eller Hammarby då på den tiden när de var med. Både ha, Hammarby är lite tråkigt att, att, mm. att det gick åt pipan som har varit en sån stor institution. Ja, ja. verkligen. Ja, de var ju fantastiska. Alltså, jag, jag såg ju slutet av deras stora period när Plutten Andersson, Hagen Urmela och allt vad de hette men då, då hade de redan tappat de här, sin storhetssyn men de har ju överlägsna slag men som sagt ja klubbar som sköts dåligt de går i skogen men som kommentator då, vad, vad har varit tjusningen? 
Ja, vad fasken svarar man på det? Är det att få se allting bakom? Nej. Nej, det, 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 det kan man kanske. Det är kanske en bonus. Men det tänker man ju inte på när man jobbar med det så att säga. Men att våka världen runt, få betalt och med sin hobby. Jag kan inte tänka mig något bättre jobb. Alltså. Sitta på, nästan alltid på bästa platserna. Det, det enda som man då kan säga, det som är nackdelen med att åka runt så där det är ju att man inte hinner se något mer än flygplats, idrottsarena, hotellet, idrottsarenan och sätter tillbaka hem igen. Folk tror ju att om jag säger att jag ska åka till Paris och göra fotboll, då, ja, var, var, vilka, var ska du gå och göra mera? Det blir ju inget mera. Så att, det är väl enda som har varit så att säga, synd att man inte hunnit förkovra sig mera när man har varit på VM eller i fotboll eller ishockey så att man har kunnat vara där flera dagar. Då har man ju kunnat göra något annat. Men då måste du få fått varit med om komiska ögonblick som i stunden har varit ganska jobbiga, försenade plan och ja, allt som händer. Som ja, det har jag säkert varit. Men jag kan inte direkt komma på något. Det har jag säkert. Det är sånt där som kanske kan dyka upp om jag tänker efter lite. Men en sak där som jag vet om det är nu komiskt eller det vet jag inte. Men VM i Moskva... Hockey, det var alltså året efter Leffeborken hade blivit fimpad var det 80 8 eller 87 det var något sånt där i alla fall då var jag ensam och gjorde hockey VM och då, då skulle vi referera och kommentera alla matcher som var alltså de spelades ju då inte på en gång i allmänhet utan det var två arenor ganska nära varandra högst 10 minuter mellan så då gjorde jag varje dag ett inslag och då kommer jag ihåg att Anders Eldebrink på en träning tyvärr bröt benet. Men det var ju, för mig var det ju nästan en guldgruva. Därför då äntligen hade jag någonting att prata om som inte jag hade gjort förut. När man är fler på Tokyo-VM då byter man ju om och kan snacka om lite olika grejer. Va? Men då var äntligen hände det någonting där. Alltså. Så det, det var, om det nu är roligt, men det var tragikomiskt i alla fall. Synd om Anders Eldebrink som jag tycker var en härlig lirare. Alltså. Verkligen. En av de stora backarna i svensk hockey. Har det varit någon sån här sändning då där det varit lite, kanske lite problematiskt att få ordning på allting när saker inte funkar? Ja, i Ryssland var det ju ofta så. Alltså, de, teknikerna var ju halvfulla jämt. De ryska teknikerna vill jag påpeka, inte de svenska. Så det hände ju ofta. Att det, men oftast alltså så när det väl kom igång, när man skulle komma ut i eten så funkade det av några skäl som jag inte riktigt kan förstå. Men oftast gjorde det det här. Det har nog hänt någon gång, alltså avbrott har det ju varit då och då i några sändningar, men det, det har ju alltid kommit igång på något sätt. Man bryr sig inte, vad ska man göra åt det? Det, men det är bara att ihop hoppas att det funkar snart. Och det har det gjort som sagt mest. Absolut. Att kommentera på plats då, kontra mot att sitta i en liten studio och kommentera. Det, det finns bara direktörer på ett bolag som tror att man ska kunna kommentera lika bra från en tv-apparat som på plats. Alltså det är fullständigt idiotisk tanke egentligen. Därför att om du ska, det hände hände kan jag berätta en sak som hände. Jag skulle göra en Europacup-match på TV3 från TV-rutan. Och det var den matchen som gick i Marseille där Bosse Karlsson hette den svenska domaren och elljuset gick sönder. Och då sitter man, satt vi då tror jag i Värtahamnen på den tiden. Och elljuset går sönder, bilden blir knappt synbar och man vet ingenting. Folk som sitter hemma och tittar, de tror ju att man är på plats. Vi, 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 av någon skäl som inte heller går att motivera så skulle vi inte säga att vi inte var på plats. För det skulle liksom låtsas att vi var på plats för att det skulle väl vara bättre image eller något sånt där. Va? Och då satt man där som ett fån och kunde inte, visste inte om det skulle ta en timme eller om det skulle ta en kvart eller någonting. Ja, det visste ju ingenting. 
Så att, alltså, och sen allt runt omkring, du kan inte prata. Min, min filosofi var alltid innan en match pratade jag alltid med båda, båda tränarna för att höra det sista som kunde ha hänt om de skulle ändrat något eller något och så vidare. Men sitter du hemma 230 mil ifrån arenan, då får man hoppas att det kommer på Telegram eller laguppställningen har vi oftast fått, även när vi inte varit på plats. Men det är inte alltid, vad gör man då? Tänk på förr i tiden, som tack och lov inte jag var med, när man inte hade fasta nummer. Alltså när de hade 1-11 Hur skulle man på den tiden ha klarat sig Nu vet man ju tack och lov Att fasta nummer Så man kunde till, I alla fall oftast härleda Vilka spelare det var på Om man inte hade fått laguppställningen Men det hände Men hur förändrades då Som kommentator Du var ju med under så många år Hur mm. tror du att det förändrades Alltså när jag började både på TV3 och framförallt på radion gjorde man ju aldrig någonting som vi kallar för off-tube för en 82 var VM i fotboll i Spanien. Då var, för då hade man höjt priserna så, så det var ohemula priser att hyra in sig på arenan som kommentator. Om då vi gjorde till exempel en match i... Det var också en sån där grej som hände apropå du frågade om det var något konstigt som har hänt. Jag satt då i Madrid och kommenterade, jag tror det var det Saudiarabien som spelade mot Frankrike eller vad det nu var för match, jag kommer inte ihåg exakt. Grejen var i alla fall att Frankrike, eller om det nu var de, gjorde mål. Och på läktaren satt det en sheik som tyckte det var offside. Och det blev ju, ett, han rusade till och med in på plan, den här sheiken. Och det var Erik Fredriksson hette den svenska domaren som dömde den matchen och vi hade svenska linjemän där också. Och han fick till det där att det blev offside. Så det blev inget godkänt mål. Men då satt jag i Madrid och jag såg eh, målet som betydde 4-2 tror jag. Vi såg det reprist x antal gånger men aldrig en sån överblick att man kunde säga att det var offside. Man trodde bara, ja nu visar de målet i repris igen. Och sen kom man tillbaka in i matchen igen när spelet hade gått igång. Så man såg aldrig att det hade varit avspark eller någonting utan de bara spelade och jag trodde ju att det, här var, det var ju mål. 4-2. Då, då refererar vi som det stod 4-2. Då kommer Lennart Gjälbe som på den tiden jobbade på tv-sporten i kontoret bredvid oss i Madrid. Han kom in och så sa du, våra killar säger att det står 3-2 och det där målet var visst underkänt. Jaha, hade ju ingen aning om som inte hade sett domarens signaler eller hört dem eller något där. Men som tur var i den matchen så gjorde, om det nu var Frankrike, de mål direkt efter. Så det blev 4-2 i den där matchen i alla fall. För jag kunde ju inte gå in och förklara vad det var för fel. Det är jag ingen aning om. Men det, det blev, det blev 4-2 i alla fall. Så det var tur. Har, har du, men då måste du ju varit med om en, en hel del så teknisk utveckling. Ja, för ja, ja. Bara sitta ja, med mikrofon ja, till att ja, inte skärmar. Ja visst, det hade vi ju inte från början. Det fanns ju inga sådana grejer. Och där har du en annan grej, samma VM. Den här, när Battistong blir nermalen av Schumacher. Jag och Orva Bergmark, den gamla fina fotbollsspelaren, gjorde den matchen i Sevilla. Och vi reagerade inte alls på att det var så allvarligt att det anses ju vara ett av de fulaste överfallen i hela VMs historia men varken jag eller Orvar eller domaren reagerade han varnade ju inte ens om jag minns rätt Schumacher för den där manglingen det var ju efterhand när man fick se tv-bilden men då hade vi ingen monitor så vi kunde inte se repriserna men nu har man ju det och nu är ju servicen en helt annan när jag började som sagt med hockey till exempel då förde jag all statistiken själv 
all statistik hur, hur med straffar om de hade när det infördes vilka lag som hade missat det visste ingen Mer, ja, ingen, men jag visste det för jag ringde runt och frågade. Till och med blev det så att hockeyförbundet ringde mig och frågade hur det stod till med hur många straffar hade det varit som hade missat och sådär. Det var en av tjejerna där på hockeyförbundet som visste att jag förde statistik. Och jag ringde ju henne ibland också för att få veta om det hade varit en straff som någon hade missat eller ej. Är det så att du sitter för statistik framför tv? Inte nu, nej. Nej, det, nej, det har jag nog aldrig gjort förresten. Men jag, jag är road av statistik och det var ju en del av den kritik jag fick ibland av folk att jag hade alldeles för mycket statistik men jag brukar säga att ja, men statistik finns ju för någon intresserad av den annars skulle den inte finnas och, jag gillar ju statistik jag gillar ja, ja men alla människor gör ju inte det alltså tycker att man ska bara följa boll eller puck men jag tyckte det var kul att säga lite runt omkring och berätta ja. så att jag jag vill nog hävda att jag var nog väldigt hade väldigt mycket statistik som ingen annan hade för att jag förde den själv men var det så att du liksom försökte också analysera ja. lagen när de spelade? Och... Ja, men där har du en annan grej som, som jag utvecklades också. Det var ju att ha en bisittare. Det var ju inte alltid man hade, framförallt inte i början, för då fick jag ju ofta göra matcher som inte var de bästa. Och då hade man ju inte någon bisittare alls. Men, eh, så det, har ju, det kom ju efterhand. Och det, det var ju så som jag ser, så ska ju den som refererar följa spelet. Medan bisittaren ska ju se varför. Han ska kunna, om det, jag kan säga att, att han spelar ut den på högerkanten och sen slår han in, då ska han ju kunna berätta systemet, tycker jag. Det är rätta, men idag när eh, referenten försöker vara expert, det, 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 det ska han ju inte vara. Han ska ju inte ta orden i munnen på Glenn Strömberg, på Leffe Bork eller vem det nu är. Det är intressant för det. Det pratade jag med en kompis om just under sommarens fotbollsvm om att väldigt många kommentatorer väljer, eller som kommenterar matchen mm. väljer just att lägga in sina personliga värderingar. Ja. Vet du vad det beror på? Ett, man måste visa att man hajar. Alltså det är egen, man är egen kär, det är ju nästan alla som håller på med det här. Och då vill man visa att man kan det. Men min filosofi var att om jag exempel ville säga att någon skulle berätta att foppa, det där var väl inte så bra... Då brukade jag försöka skjuta över en fråga till experten för att han skulle kunna utveckla vad han tyckte om just den situationen istället för att jag skulle tycka om den. Så där, men det är olika. Alla är ju olika. Det finns ju ingen referent eller expert som alla tycker är bra. Det som att vara, vara bisittare då? Finns det någon som du har jobbat med mycket som du gillade? Ja, 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 ja eller för Bork. Honom älskar jag. Eh, därför att han har ju han har ju väldigt god an- Ankan Palmström började ju med mig på hockey-VM i, i Stockholm uh, vilket år alltså nu är det där med år igen, det kommer jag inte ihåg det var ja, det året och Sverige spelade mera fin- det var Stockholm Göteborg då vi fick stryk men var det 12-1 i finalen av ryssarna eller vad det var eh, ja men alltså Ankan Palmström strålande analytiker, Leffeborg jättebra analytiker om ja, vi pratar hockey fortfarande det är väl de som jag direkt kommer på. Du sa tidigare att Bork blev fimpad. Efter något... Nej, jag var i hockey. Han ja. blev ju slutet som förbundskapten. Ja. Efter, i, efter Prag när de förlubbade. Sverige vann bara mot Väst- och Östtyskland i det VM-et. Det, det var, då blev, fick han ju inte fortsätta. Men det, här, det var ju en av de roligaste turneringarna däremot. Där han var, då var han ju gud när Sverige gick till final i Kanada Cup. Eller om det då hette på det. Jag tror det hette Kanada Cup då. 
då Leffe förde Sverige till finalen. I den finalen minns jag två saker. Det ena var att Bengt-Åke Gustafsson blev ju skadad i första finalen. Och då skulle Leffe av någon anledning skrämma kanadensarna och det gjorde man ju inte men att, att Bengt Åker skulle vara med och träna på morgonen han kunde ju knappt ta sig fram men han bet ju ihop så han var med där så då trodde Leffe att då skulle kanadensarna tro att han skulle spela och efteråt skulle jag då göra en intervju där de matcherna gick mitt i natten till kvällssändningen i, i Stockholm och då så gick jag in och så ska Bengt Åker spela då? Så, så Leffe skoja lite ja, vi får väl se så han och så intervjuade jag Bengt Åke och, och frågade, han höll ju färgen att som om han skulle spela. Jag kommer ihåg att avsluta den intervjun med att säga, du Bengt Åke, ska vi slå vad om att du inte kommer att spela eller ej? Då bara skrattade han och så slutade intervjun. <laughs> och den andra grejen var att i andra finalmatchen låg ju Sverige under klart efter första perioden redan. Leffa hade ju gjort en annan kul grej då han hade ju bytt målvakt. Och så att, jag tror det var Göte Vällertal som kom in istället för Pekka Lindmark. Och det var inget bra val den matchen. Göte var ju bra i många andra men i den här matchen var det inget bra. Så, eh, så Sverige låg under klart. Och vi skulle tro, hoppades att det skulle bli tre finaler. Att Sverige skulle vinna en av de där två. Men alla journalister nästan gick efter första perioden och fick tag i en telefon. Ringde till Air Canada för att byta biljett så vi kunde åka hem två dagar innan. Det höll ju på att sluta med ända med förskräckelse. Därför att svenskarna kommer ju fatt och förlorar ju muddamålet i slut bara. Ja, det var, det var en sån där situation som var kul. Det var det VM vi åkte över hela kontinenten. Alltså, det var något fruktansvärt. Vi spelade i, längst ut på öst- och västkusten. I Vancouver ena gången, i Halifax den andra gången. Ja, men det var kul! Men då måste ju du vara en av få som har sett kanske flest tre-kronor-matcher genom tiderna. Ja, det, det kan ju finnas någon journalist. Och för Jansson, den gamla fina journalisten till exempel- kan ha sett massor av matcher. Det, kan jag, det vet jag inte. Men, men på men radio- och tv-sidan kanske jag kan säga att det är så. Men jag tänker så här, då, då borde du ha en ganska bra bild av hur tre kronor har utvecklats under åren. Ja, men det, all idrott har utvecklats. Så att det ja, absolut, det har de ju. Spelet har ju utvecklats. Alltså idag är det ju som fart och alla är ju så vältränade. Jag skulle tänka mig att få en tackling av Lasse Björn var ju tufft på 50- och 60-talet men det är nog ingenting mot att möta Kronvall till exempel i en rink de är ju så stark mycket farten har ju ökat så enormt så det är nog mest farten och hur vältränade killarna är idag så det, ja, det det har ändrats enormt sen var ju, har ju spelet tänkt när jag började titta på hockey då fick du inte tacklas en, en anfallare fick ju inte tackla i anfallszon och ännu längre tillbaka fick du bara spela pucken bakåt. Men det var då vi långt bak innan jag började titta på det. Gällde ja, ja, det var, det, jag tror så att de började hitta reglerna den vägen. Ja. Och en detalj som jag läst mig till det är att man fick vädja till domaren när man skulle blåsa. För, för att man blev tacklad eller ruff eller sånt där. Ja, men det var, det var innan min tid. Det såg jag bara inte. Vi har haft i nästan alla våra episoder så har vi haft en quiz. Mm. Jag får att du hade frågan om pucken, hur man spelade pucken. Mm. Eller om du hade det det? Jag tror att det kan vara det, ja. Att den skulle passas bakåt. Mm. Ja, mm. det var en gång till. Jag menar, det är inte så länge sedan. Det kommer väl till och med ni ihåg när man inte fick spela över mittlinjen. Mm. Alltså det var ju red line of side. 
Och zon, nu ska ju zonerna bli större, det, det ska bli kul att se. Jag har sett ju mycket på tv från NHL, men det ska bli kul att se vad det blir för förändring i spelet. Men vilken regelförändring tycker du har gjort mest nytta då för hockeyn? Red line of sight tror jag. Det blev ju väldigt mycket, tycker jag, mer offensiv hockey. Det är, det är nog bara det jag kan komma på på rakar. Och om du fick leka då med tanken att du fick ändra... En regel, vilken skulle det vara? Att AIK inte skulle åka ut i Lidserien. <laughs> <laughs> Nej, ja, vad skulle det vara? Nej, man ju ja, 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 just inte, inte införa ordet SOL utan kvar i Lidserien. Men det är ett ord du gillar. Elit, ja, men i Lidserien, det tyckte jag... Alltså, jag tror ju att i Lidserien, att när man bytte namn förlorar man lite publik. För jag tror inte folk visste vad de skulle gå och titta på när de skulle gå på SOL. Vad är det för någonting? Det är klart att det inte är massan, men den där marginalpubliken tror jag man kan ha missat på det. Och det kommer att dröja några år så är SOL lika inarbetat som elitserien, det är klart. Mästerskapsserien? Ja, visst. Ja, men elitserien tycker jag är bättre namn. Det är bara för att jag är van vid det kanske. Konservativ som man är. <laughs> Då när du även kommenterade så mycket matcher eller började på TV3 och sådär... Hur, hur var det att se att ishockeyn blev så kommersiell? Jag har, aldrig, har jag tänkt på det någon gång? Jag, jag, jag kan tänka mig på däremot. Det är de här enorma summorna som man betalar. Men det är ju framförallt i fotboll tycker jag. För där är ju ishockeyn ska vi säga, i Sverige rimlig när det gäller övergångssummor. Det är något rimligt men i fotboll är det nästan larvigt. Alltså, jag, jag tror ju inte på de där siffrorna heller i fotboll. För jag, jag inbillar mig att de är... I alla fall till viss del gjorda för att skapa uppmärksamhet. Jag menar, jag kan ju värdera min katt till 10 miljoner. Så, så är en kattunge som jag får för 15 miljoner. Så, så byter vi dem där, då är det bara 5 miljoner jag behöver betala för katten. Så att, jag, jag, jag tror att siffrorna är till viss del är friserade alltså. För att skapa uppmärksamhet. Men alltså, kommersiella... Jag tycker, jag tycker lite synd om en kille som springer 10 000 meter eller är skridskåkare som inte tjänar särskilt många kronor och sliter kanske ännu mer än vad de, vad de här fotbolls- och ishockeyspelarna gör. När de tycker klart de tränar massor, men de, tänk vilket slit. Tänk att springa 10 000 meter under 28 minuter, fy fasken. Usch. Vilket slit. Men golfspelare, känner ja. inte de extrema pengar? Jo, jo, jo visst. nästan larvigt. Eller det är larvigt, tycker jag också. Men jag skulle gärna vilja göra det. Men, men jag, jag, jag har aldrig varit någon stor fotbollsentusiast. Sådär. Men när man ser de här arenorna ute i Europa så kommer det en jävla massa ja, människor. Ja. Då kan man ju börja förstå liksom att man kan säkert sälja en massa slattandocker. Ja, och, ja. och hur mycket omsätter ja, en sån här solskärsmål? Ja. Ja, de, de snackar ju om det när Real Madrid... Vem var det de köpte här nu? Då? Nu står det still i huvudet. De köpte ju... Vad ju så är det så? För en massa miljoner från Liverpool. Då påstår de att de sålde... Om, om, vi, om nu säger att de köpte honom för 800 miljoner, jag kommer inte ihåg så, siffran. Så sålde de ju enormt mycket tröjor redan första dagen. Som de tjänade in, om det var en tredjedel eller hälften av den där summan direkt. Om det nu är sant, som sagt. Jag, jag är så jäkla skeptisk mot de där siffrorna. Jag, jag, för att visst, vi, vi snackar ju om det för att det är så mycket stora siffror. Så att ja, jag vet inte om det är sant. Utomlands ser man ju dock väldigt bra på att, att just kränga en matchtröja ja, ja. när en spelare är klar för klubben. Ja. Då är det ju ofta så att då har man redan tröjan nästan då tryckt direkt mm. och sen så 
kränger man den bara Och varför tror de att de har tre olika matchtröjor En hemma och en borta i ligan En i mm. Champions League Hemma och en borta i fyra tröjor Du måste köpa om du ska alla Zlatans tröjor Till exempel Så, att det... så nu är det att Modo har börjat säsongen ja. Utbytt mot en matchtröja Ja visst, ja, det är ganska smart i och för sig Nej, men alltså, folk, jag tycker det är väldigt bra att man tjänar pengar på att man idrottar för att det, det, det tycker jag är schysst jag, jag tycker också att det ska vara så att de, de tjänar ju de här pengarna under en kort period och de tränar ju något fruktansvärt mycket alltså. så att jag tycker att det, de borde kunna komma lindrigare undan ekonomiskt på något sätt jag har ingen lösning men det är, de här fonderna man gör åt dem är ju bra så att de får pengarna efter de har spelat. Det är ju jättebra. Alltså, för att det, tänk alla de som spelar och inte har något att göra när de är färdiga med sin karriär. Och om de då inte har några intressen eller utbildning så är det ju rätt tufft i vårt samhälle idag. Och då är det ju många som har gått under för att de inte uppmärksamheten försvinner. Ingenting att göra, ingen utbildning. Så att det, det, det ska man tänka på som ung hockeylirare eller fotbollsspelare att man måste ha någonting att göra. Vi träffade en, en häftig kille för några veckor sedan, eh, Hampus Sjödal, som, som eh, har spelat, eh, han är 95, har spelat ute i Värmdö. Bestämde sig ganska sent förra året för att mm. satsa, mm. spelar Djurgårds J20 och nu så tar han en annorlunda väg över till collegehockeyn ja. och får en utbildning. Ja, och det kanske blir en, ja. en hockeykarriär ja. Ja. ja, det är ju många svenskar som har gjort, som sagt, Hagelin. Har ju gått igenom den, den genom college upp till NHL. Jag minns ju när, när Douglas Murray kom ja. med i, i Tre Kronor. Ja. Så hade man ingen aning om vem Nej. han Douglas var. Nej, det är sant. Det är inte för man börjar snacka om att Lasse Björns barnbarn så förstod man att han var svensk. För Douglas Murray lät ju absolut inte som en svensk hockeylirare. Men apropå rampljuset då, kan du, kan du sakna att kommentera en ja, ja, absolut. Men inte ett OS, för det, det tycker jag är bara var jobbigt. Men det gör jag absolut. Men nu har det ju gått är det, fyra år sedan jag jobbade ordentligt. Så att det har ju lagt sig, men i början var det lite trist. Och jag skulle gärna vilja göra det ibland. Jag har ju gjort någonting åt hockeyettan. De har ju matcher ibland som de sänder på internet och där har jag gjort lite matcher då och då, det tycker jag är jätteroligt fortfarande Är det samma sak som Division 1? Mm, mm. Det är, jag har gjort mest Huddinge gjorde mest då ett par matcher åt dem jag gjort, här, 7-8 matcher och sånt där Är det många spel som man har missat som finns i Division 1? Ja, men det ja jo, det tror jag och det, men det, det är så oerhört lite som skiljer Egentligen alltså på att ha lite tur och komma... Jag kan tänka, mycket väl tänka mig att det finns många Division 1-spelare som skulle kunna bli elits, verkliga elitspelare om de hade tur, kom till rätt match, kom under rätt tränare och så vidare. Men det är ju det är klart att oftast är det någonting som skiljer. Även om de har talangen så kanske de inte orkar träna som ett elitserielag gör. Det är, det är ju massa spelare jag, För att bara ta ett exempel En gång skulle jag göra en intervju Det är psyket jag är ute efter Som inte många alla klarar Jag skulle göra en intervju en gång inför en Davis Cup match Jag var i Kungliga Hallen och såg Mats Villander Och Stefan Edberg träna alltså Det var något helt fantastiskt alltså. De stod och slog Man tänkte, nej, de här finns ju inga människor i världen Som kan slå alltså. De tog ju allt och de var fenomenala. Så jag efteråt, bara innan vi gjorde någon intervju och sådär, så frågade jag, hur 17 kan ni vara så här jäkla bra? 
alltså, alltså, här när vi tränar så här så är det en annan sak. Men är det någon som på träning är bättre än er då, säger jag. Ja, sa de. Henri Lecomte. Han är världens bästa tennisspelare då under den perioden. Men han vann ju aldrig något för han hade inte psyket. Han vann inte de här stora matcherna. Han kom inte till någon final eller någon kvarts eller semifinal. Men så låste det sig vågade han inte spela ut. Alltså. Och det är ju likadant tror jag bland många talanger. De, de klarar inte den där lilla, lilla sista biten. Det, och det är inte lätt. Vilka ishockeyspelare som, som du har mött har det där cykeln som är... Foppa, Foppa, Lidström, Södden, Sandin alltså, ja det är massor. Alltså jag tror att man kan säga alla som har kommit så långt som till landslaget och ändå bättre de som har kommit till NHL och dessutom har varit stjärnor. Zetterberg, jag menar de där killarna är ju fenomenala. Just med psyket. Ja. Är det någon du skulle unna, unna en bättre hockeykarriär då? Ja min son. Möjligen. Han, hade, han hade faktiskt talangen Eller har talang Men nu är han lite för gammal för att kunna bli elitspelare Men han, hade, då hade AIK, han spelade AIK på den tiden Och han fick vara med i Allsvenskan Under Brobergs tid Men han var inte intresserad av juniorer Så att hade han haft eh, Björn Eller vet han, inte Björn Melin Roger Molin det året Så tror jag han hade blivit en elitspelare Men det är ingenting egentligen jag saknar Därför att hockeyn är rätt tuff alltså det är bättre att göra mycket annat i livet. Hur är du som hockeyfarsare? Ja, hur är jag som hockeyfarsare? Jag, 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 jag är aldrig negativ i alla fall. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att skrika till en lag, kille i alldeles lag att din jävla sopa eller något sånt där. Utan tvärtom, jag är nog mer för positiv mot dem som inte... När jag ser en kille som har en viss talang men inte är bra då är jag enorm att pusha just den killen. För att det finns massa killar som inte vet att de är bra. Och vågar man inte då spela ut så syns det. Så där tror jag att jag, jag är mer sån. Och så kan jag bli förbannad på domare ibland förstås. Framförallt när de inte kan regler. Jag vill häromveckan eller härom, ja, under förra säsongen. Så Kalle spelar ju då i Lidingen numera. Så hade bara en målvakt som slängde pucken framåt. Utan att, vilket man, plockar man den i handsken och sen förlänger den framåt så är det ju avblåsning. Och jag frågade domaren efteråt, varför blåste inte Nej, det visste de inte. Då, då blir jag lite irriterad. <laughs> För att jag kan mycket regler och därför blir jag mer irriterad på det. Har du spelat själv? Ja, men inte, inte, hockey är inte på någon hög nivå alls. Jag har spelat ett lag som heter Lusen. Det var vårt, på den tiden hade man många kvartersgäng. Vi var relativt duktiga, vi var bättre i fotboll. Där, där har jag både varit med i Djurgården, AIK och IFK Stockholm- av de lite större klubbarna i Stockholm men det blev jag. jag hade inte, precis som Kalle jag hade inte det där att jag ville träna året runt och det måste man ju då Jag tycker, jag tycker så här, de här de, de finns ju kvar, Värtan mm. Där har jag lirat också Sen fina ja. gamla föreningar, ja. så fina ja. Jompa Eriksson, kommer du ihåg honom? Ja. Han kommer ju från Värtan Han berättade en väldigt rolig historia Han är om Lasse Björn Aha. Nej, nej, det var nog tumba. De var iväg och spelade ishockey i Japan. Ja, ja, ja exakt. Och, och Djurgårds fotbollslag var på turné. Just det. Ja. Och, och så var det någon domare som gjorde någon avblåsning. Om det var tumba som hade åkt fram till honom och sagt Hörru du, om inte du dör med mål där så ska jag se till att din karriär blir jävligt kort. Alltså. Typ så här. Ja. Och sen så efteråt, och då hade det blivit mål. Och då så eh, hade de frågat honom sen så här, vart du mål? Nej, nej. <laughs> Vad det är i fotboll? 
Nej, du, du var hockey. Ja, för då, Sverige spelade, Djurgården spelade ju inom stationens en landskamp mot Japan på den där turnén. Ja, men det var väl hockey va? Ja, det var fotbollsturnering. Ja, men det var fot- spelade väl hockey? Ja, både och. Ja. Alltså, det var ju, de hade ju bröderna Tvilling, Tumba, Jompa, Knivsta. Eh, vilka var det mer som var både och? Eh, och Rydberg, om han nu var med på den tiden. Eh, det kan ha varit någon mer. Så de hade alltså, det, de har jag räknat upp nu, sex landslagsspelare som spelar fotboll. Så att de gjorde, hade, de hade ju inga grejer med så de fick ju låna, om jag minns rätt. På den där Japan-turnén. Det, det är en tid med så fantastiska smeknamn. Ja, just det. Det, var, det är kul. Har du några andra sådana smeknamn du minns? Rimbo har du en. Kacka, is, Kacka Andersson i Djurgården. Birris, äh, Birri är ju inget, är inget direkt. Smeknamn var det mera för några? Uh, ja, det är, nu står det still. Det är alltid svårare när man ska pressa fram dem. Ja, rövan fanns det. Någon. Slaktan. Ja, det finns massor. Det är ju många knivsta har vi en. Det finns ju många som har namn efter orter. Och de är roligare är ju de där lite som, som är, har någon annan anknytning. Men det är som sagt, det gäller att komma på dem. Det är intressant att de inte riktigt finns idag. Ja, vet du, det var många som inte gillade det där. Jag minns det när... Alltså tumba var ju ett begrepp, så det, det kunde man säga. Men det var många som påstod när vi diskuterade det där på radion framförallt att man ska inte använda de där smeknamnen. Men, alltså jag tycker precis som du sa, det tycker jag var rätt kul. Men det skulle man inte säga i onödan. Känner du till Djurgårdsspelaren Christian Eklund? Ja. Han kallades ju Fimpen. Fimpen. Ja. Vet du varför? Nej, jag var, var antingen för att han var liten eller för att han rökte. Nej, det var hans pappa och Fimpen var liten. Ja, Så skulle han ja, gå ja. på stan men han kunde inte bära honom i någonting, utan då, då var de hemma hos Fimpens farmor och hon hade en rökink en Fimpink och så tog han den och bar honom därför blev det Fimpen, jag trodde han sa att ta Fimpen det var ju så alltså, det, det är ett ganska kul smeknamn ja verkligen, ja. det finns säkert massa sånt där det skulle man forska i, det skulle vara kul att hitta <laughs> olika vinklar över år men du var kommentator då i, i början kan du idag känna så att fan att inte Google fanns Oh ja. Ja, ja, men alltså det var ju, alltså idag behöver du ju inte föra någon statistik som jag höll på med. Det tog ju timmar. Alltså varje, då var det mest fasta speldagar. Så alltid dagen efter så tog det ett par timmar att föra all den där statistiken. Idag är det bara trycka. Och idag får du den till dig. Alltså på nästan, ja, de kommer du till en match så är ju nästan allt serverat idag mot förr i tiden så att säga. Ja, men ni vet ju den här gamla historien på Kock när inte visste vem Eusebio var. Den har ni hört hundra gånger va? Nej, jag har inte gjort det. Inte? Nej. Det var ju en Europacup-match. Benfica eh, spelade var ett lag. Och Putte Kock kom till den här matchen. Och man, man fick ju då kanske ett till elva. Men så blev det en kille skadad i Benfica. Och in på vänsterkanten kommer en svart kille. Och eh, Putte Kock sitter då, som då refererade i tv. Kanske bäst att säga för er som inte vet om Putte Kock var. Han säger ju så här. Och så kom bollen ut på vänsterkanten till Negen. Och du vet, det är ju inte så jävla bra att säga så. Och så det hände ju ett par gånger under den första halvleken så, så sa Peter Kock att bollen ut till negen. Och i pausen sen mellan första och andra perioden så gick det en kille in i studion nere i Stockholm och så skulle de ropa till 
putta att du får inte kalla den där killen för negen. Ta reda på vad han heter. Och det var en rasslig jäkla ledning som de ropade på. Så i andra händan hörde man bara puttekopp säga Va? Vad säger du? Du får inte kalla honom för negen. Va? Du får inte kalla honom för Niklas Erik Gustav. Ah, ja, 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 säger putta. Och så fortsätter spelet och så säger han igen. Och så går bollen ut till negen. Men han hejdar sig då så säger han, i Stockholm säger de att killen heter Niklas Erik, men jag tror inte att det är sant. Det är en sån där gammal sista. Har det? Jag, jag tror att jag läste någonstans <laughs> ja, kanske. Ja. Däremot har jag hört någon sån här historia om det, det är någon sån friidrotts-VM eller någonting. Det är 10 000 meters lopp som går runt sådär och så, så helt plötsligt så vaknar kommentatorn till och säger att Oj, nu rycker han ifrån och springer, han drar ifrån och hopp! Att det var ett startande längd. Ja, ja, det är bra. Det har jag aldrig hört. Ja, det Men det är någon sån där grej som du kan gräva dig än idag över att du har just sagt fel. Eller gjort oh, fel. det är för mycket. Det har jag gjort många gånger. Det gäller att komma på. Ja, jag vet att jag avslutade en gång en match. Jag tror det var till och med Champions League-final där jag sa fel lag vann. Alltså, därmed kan vi konstatera att Ajax, eller Milan har vunnit med 3-2, men Ajax hade vunnit med 3-2. Det biter man sig i tungan två gånger efteråt när man har sagt något sånt. Så det har hänt. Och det har hänt många gånger säkert. Ja, du po- fick du postsäcka då? Med nej, nej, faktiskt inte. Nu Numera så fort man säger fel. Så ja, då är det internet. Ja, ja, ja. ja, det har hänt. Men alltså, det var ju klart, det var ju många som inte tyckte att det jag gjorde var bra. Så jag var det ju. Som jag sa förut, det är ju... Det finns ingen reporter som alla tycker varit världsbästare. Men nu tycker kan det inte vara svårt eller, eller vad krävs det för att kunna vara närvarande under en match? Alltså om du, du sitter och gör en sändning, mm. du ska uppleva den här också. Mm. Det är ju en viss skillnad. Jag kan tycka... Ja, du får inte somna. När man sitter och tänker för mycket så då tappar man ju bort sig känslan ja. och upplevelsen. Men det gör du ju inte när du hela tiden följer matchen. Alltså du är tvungen när du sitter på, som radio eller tv-kille då följer du verkligen matchen. Det där är ju också en diskussion hur många gånger man har inte hört den. Att du pratar för mycket eller du pratar för lite. Min filosofi när jag gjorde radio det var ju att följa bollen och det var tror jag var hylan som lärde mig att säga var är man på plan? Alltså den tio meter in på motståndarnas plan Alma till höger eller så vidare. För att man skulle kunna få en bild av det i radio. Medan man i, i tv behöver man inte säga att bollen gick ut på högerkanten. Det ser ju varenda jäkel. Men när jag inte gjorde det, då fick jag kritik i början på TV3. För de var så influerade många där av amerikansk TV. Och amerikansk TV, de är ju nästan radiopratare allihopa. Så då var jag, jag var, blev nästan till tvungen till det, vilket jag på senare år kunde avstå ifrån. För jag sa, jag ger fan i vad ni säger. Utan jag, ni får se att bollen går upp på högerkanten. Och så istället säga vem det är som tar den eller vem som har slagit passningen och så vidare. Så att det där är ju också roligt att när man pratade för lite i tv då satt folk på radion för de tyck- ville hellre höra radioreferatet i tv och när man pratade för mycket i tv så fick man kritik för att man pratade för mycket i tv så det, var, det, var, det är ju väldigt konstigt faktiskt för ni har väl säkert läst att jag har radioljudet på till tv-bilden det, det, är, det är man ju lite jag är ju uppväxt med att man skulle göra så mm. för att det är så mycket mer levande ja radio. men då fick man ju det där att bollen spelades ut på högerkanten ja. och det ville man ju ha tydligen men, men däremot kan jag ju störa med på kommentatorer som säger det man ser. Ja, det är ju, ja. Känns ja men det, i radio gör de ju det. Ja. Det du ser. 
Men där behöver vi ju bygga bilder. Ja, jo, men det, om du har radioljudet till tvn så ja. har du ju dubbla budskap. Men jag tror att det är, man vill ha den här inlevelsen. Ja, vi ska snacka om det på vägen hit. Ja. Att just de här som kommenterar friidrott kan bli beskyllda för att de har regisserat sina prator mm. i förväg. Ja, kanske. Att det var så, oj vilken inlevelse. Ja. Där måste, det där kan inte vara tänkt. Ja, du menar så, ja. Och det där är det också. Hur, hur mycket ska man levas in i det? Jag menar, tänk på gamla Grive till exempel. Han var ju inte så upphetsande, men han var ju väldigt omtyckt. Han var ju lugn och sansad och stillsam i sina kommentarer. Jag tror inte han skrek mål någon gång. <laughs> I falsett. Det har ju blivit mera idag. Men vem var det du som mentor då? Tommy Engstrand bland annat. Eh, Lars Gunnar Björklund till viss del Bosse Gensel var ju en jäkla bra kille alltså, Han var ju inte så ofta referent Men han var oerhört kunnig och sant. Han var ju chef för radiosporten i många år Så att det, var, det är lite olika gubbar Men det kanske mest Tommy Engstrand Och vet, vi var ju väldigt kritiska mot varandra alltså, Eller mot varandra De lärde mig kan man säga alltså, och jag är ju oerhört irriterad idag över folk som inte kan prata och säga rätt svenska i, i tv. Alltså jag, jag, jag vill inte kanske skilja på risk och chans till exempel. Och sånt där rättar mig otroligt. Och, men vi hade alltså språkvård. Jag sa en gång att eh, frågade Gunnar Nordin, en gammal trakos, är det här den bästa häst du har sätat bakom? Ja, det tyckte jag lät rätt vettigt. Men det fick jag ju lära mig snabbt att det var ju stockholmska. Det heter ju suttit bakom. Och där man, om ingen säger till den så lär man sig ju inte. Och jag tycker att tv och radio och tidningar de har ett, ett eh, krav på sig att vara korrekta för att lära andra människor hur språket ska behandlas. Man får inte p- låta vad som helst passera. Alltså, och det var det vi alltid språkvård när det behövdes. Vilka ord skär i dina öron då? Ja, högt och lågt pris om de inte kan billig vara... Istället, alltså hög hyra om man säger att det är billig hyra till exempel. Det heter hög hyra eller låg hyra. Chans och risk, vad är det mera för några sådana där ord? Metrarna. Det finns ingen som säger två metrar. Två meter säger man. Nu vet jag att metrar är enligt akademins olista godkänt. Men däremot inte minutrarna är inte godkänt. Men det finns ingen som säger två minutrar. Där säger alla rätt två minuter. Men så fort man... Kom, ska säga, hur många minuter är det kvar? Ett sånt, då, då, är det, då ligger tvn eller radion på gränsen till rum till fönstret och åka ut. Och om du får ge berömda till någon kommentator som är lite yngre idag som du mm. tycker att... Ja, nu, Granqvist och Pärlskog behöver vi inte då men är ju lite äldre. Men jag, jag gillar ju den här Jonas Dahlqvist heter han, som jobbar på Simor Sport. Han gör alldeles för lite. Jag tycker han är jätteduktig. Har precis enligt mitt sätt att se en rätt distans till idrotten och, och så vidare. Och eh, vad heter han då? Långa, mörka killen som är mycket hockey. Och det vet jag ju så mycket. Så väl på Simor. Vet ni vem jag tänker på? Han är mycket hockey. Mörkåring? Ja, lång. Äh. Du ja, ja, du är väl på SVT? Nej, 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 inte på, på Simor. Ja, du sa, nu tänker jag på Simovic, men han gör inte så mycket matcher. Men vad heter han på? Åh. Oh. Ja, jag, jag vet vem du ja. tänker på. Ja, han, 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 jag tycker han är bra. Jag tycker Johan Thornberg har varit fantastisk. Ja, men han är ju inte... Expert. Ja, ja, jo, han är okej. Okay. Jo, absolut, det tycker jag också. Absolut. 
experter. Ja, det finns många som jag tycker är bra. Det svåraste med att vara expert är att komma in för tätt in på sin egen karriär då man är kompis med killarna som man inte vågar kritisera dem. Det är svårt. Vad gjorde Bork till en så bra bisittare? Analytisk, ser spelet bra och sen har han en annan förmåga som jag gillar. Han står ju för vad han säger alltså. Det är aldrig, jag har aldrig någon gång sett honom säga att jag är felciterad. Om, man, alltså om, man, om de nu har, om, han tar alltså inte tillbaka någon gång om man har sagt någonting som är kontroversiellt så många inte vågar stå för sin åsikt. Och sen har han en åsikt, det, det, det är också viktigt. För att han kommenterade, ja, det var ju nu, nyligen något mästerskap som han... Mm, ja, VM. Hockey. VM var det, för mm. då var det så att jag satt och tittade på VM och tänkte att jäkla vad bra han var just för att för, för mig som gillar hockey ja. att förklara situationen. Ja. Sen kan ja. jag på Twitter och tänkte, nu ska jag se vad folk tycker om Bork. Och så såg jag en massa negativt. Mm, ja. liksom, men det, det var, som jag sa, ingen och, älskar alla. Ja, men det var, det var, väldigt, det var väldigt märkligt. Ja. För ibland känns det även som att folk börjar spinna vidare på någonting trots att man kanske inte skapar sin egen uppfattning. Helt rätt, så är det. Så, så absolut, det tror jag är väldigt vanligt. Så kallad vända kappan efter vinden. Men, men om du ser på dig själv då, så här, mognadsmässigt som kommentator, när liksom fick du blicken? Har du någon sån här, någon tidslinje där du kan Nej. säga så här hände det? Nej, det börjar ju med att man satt och refererade för sig själv hemma. När man, jag spelar ishockeyspel med mig själv till exempel, då refererar man ju matcherna under tiden matcherna gick, när man satt där med båda lagen så här så började det så att säga men nej, nej, jag vet. Alltså det är likadant När gjorde jag min bästa match? Ingen aning Ingen aning Fick sonen då eh, Dina favoritreferat Nej, 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 nej Absolut inte långt därifrån Nej för sjutton Hur var det då att vara kommentator Och resa ganska mycket och ha en son? Det var gick bra för Vi kombinerades väldigt bra Annika, min fru är flygvärdinna och så har vi mormor och morfar som hjälpte till så att nej, det har gått oerhört bra faktiskt. Kalle var ju, jag vet, han låg nog inte vagga men han var inte många år när han började gå med på hockey och därför har han fått en oerhört bra blick för hockey också. Det tror jag är en som jag skulle vilja råda många ishockeyklubbar till. Det är ett stort fel vi gör idag att de tränar så jäkla mycket så de hinner inte se andra ishockeymatcher. De, alltså, man lär sig väldigt mycket genom att se andra agera. Men gör man aldrig det så, så är det mycket, mycket svårare tror jag. Att, alltså, har, har man en idol, om ni fortsätter att tjata om Kalle, min son, så hade han ju Niklas Lidström som idol. Och, och tittar man då när Niklas Lidström spelar, då tittar man ju på hur Niklas Lidström gör. Och då tror jag man lär sig massor av ishockey. Vilket man inte hinner om man, om man tränar du fem dagar i veckan och spelar två matcher när ska se på matcherna på tv. Det är ju väldigt sällan alltså. Det är ju många kids som sitter och spelar tv-spel ja. och så spelar de hockeyspel. Ja. Och idag så är de rätt pedagogiska. Ja. De, 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 spelet kan ju visa hur du ska spela ja. i den här positionen. Det är bra. Och ja, både ja och nej. Alltså. Det är lite det här... Alltså, jag, jag, jag tror att man lär sig mer på att se matcher än att spela tv-spel. Ja, det tror jag definitivt. Uh, det, det är väldigt lärorikt. Absolut. Å andra ja. sidan, jag pratade med en J18-tränare för inte så länge sedan. Han berättade ju även att, att, att förr så hade han, han skulle lära ut sina spelare. Då hade han bara taktiktavlan att rita på. Ja. Och då kunde det vara, han kunde ju berätta för backarna till exempel att eh, vi ska åka 
på det här sättet. Och då sa de, nej men det gör ju vi redan. Mm. Men idag har man ju videoverktyget. Ja. Så då blir allt mycket mer konkret. Mm. Han kan ju då säga att mm. ni har ju faktiskt åkt fel. Ja. Ni har inte gjort så vi kommer överens om. Så det är mycket... Men det har du ju inte på, på låg nivå. Alltså det, då har det kommit upp ja, i alla fall i A-lagsnivå eller elitjuniorer. Men alltså, jag tycker ju att man skulle göra så även i, i lägre divisioner och klubbar. Tvinga inom citationstecken ett lag varje gång och gå och titta på sitt A-lag hemma. För även på låg nivå lär man sig en hel del av spelarna på isen. Jag, jag, jag tror att man skulle kunna känna lite och hockey nu är ju i Stockholm om vi nu tar det, den är ju ruggigt illa ute. Det finns många lag som inte bor ihop spelare idag. På, även alltså BJ och det kommer ju en, mycket ungdomar i, alltså jag vet inte när de ska vara födda, men det kommer ju nya vågar av unga spelare eller barn som börjar spela hockey. Men det finns ett glapp som är enormt i Stockholm. Det är massor av lag som inte får upp lag nu, som får lägga ner hockeyn alltså. Kan du se några fördelar med hockey i Stockholm? Ja, bara. Det är kul att lira. Det är ju fantastiskt spel att spela ishockey. Och jag tror det är danande, jättedanande för folk att spela hockey. Alltså, men jag vet inte hur man ska få igång det. Jag har ju haft ett förslag att, att Stockholms ishockeybund, alltså när, om vi tar nu, vilket jag kan inte komma på några lag nu som har lagt ner i Stockholm på raka arm. Men om det, ett lag lägger ner, jo, vem var det som? Stocksund skulle lägga ner, hörde jag. Då skulle de kunna säga, vi har 15 spelare som egentligen vill spela och så skulle man ha en pool. Där alla spelare som inte har ett lag finns Idag måste du alltså jaga alla de här spelarna. Vilka är de som inte kan, som vill spela men som inte... Men hade man en pool, namn och mejladress och sådär så kunde du bara ringa dem och säga Vill du vara med oss och spela? Så skulle man kanske... Man har ju något liknande sånt. Ja, men, men just Stocksund har, slag, har inte de slagit sig ihop med typ Dandryd och... Jo men, det, jo, men jag tror inte... Ja, det var länge sedan. Men jag, jag hörde det senaste... Men gick inte Nordia omkull? Säkert. Jag kan inte mena så Jag vet inte vad det är för lag. Ja, du har ju Brinken har ju inte och Lidingö har ju inte fulla lag i olika åldersgrupper. De vill ju, ska, måste ju slå ihop kanske, eller, vilket är jättebra. Det har ju gått så långt nu att förbundet, det kanske du känner till det med att, 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 att klubbarna inte får ragga spelare av varandra. Nej. Ja, I ungdomsaken? Ja, alla får skriva på papper. Aha. Men vad då? Att... Det ska hända. Nej, men det, det är så vanligt där att tränaren slutar och går till ja, en annan klubb ja, och så kommer 20 ja, spelare med. Ja. Men just där, eftersom klubbarna är så har åkt på så mycket stryk att man tappar medlemmar. Ja, det vore ju jättebra. Så, så har man ju nu i våras så alla klubbar skrivit på ett papper att man inte medvetet får ragga spelare av varandra. Ja, Uh-huh. Och att det krävs ganska mycket för att göra övergångar uh-huh. Det var ju det, det, det. Leffe Bork tappade sin position i Djurgården När han hävdade att ungdomshockeyn skulle bedrivas på den ort där ungdomarna spelade mm. En gång i tiden Det var ju ett jäkla liv för att han sa det Att inte Djurgården skulle dra in alla eller AIK Från ytterområdena inte sina lag Vilket ju tänk vad restid vad, Tänk vad man kan träna i Vaxholm Istället för att åka till Lidinge till exempel va? Vad mycket tid de tjänar och, om de inte åker mm. Men det är, när Kalle var 80, när han var A-pojke, då hade Lidingö elitlag i alla grupper. Det, var alltså, det, det tror jag inte har hänt i någon klubb i Stockholm på hundra år. Alltså. Då var Lidingö, det är inte helt otroligt hur bra han var. Alltså. 
Idag har vi ett och det ska vi dra sig tillbaka va? Det är BI. Ja. Eller var det de som skulle gå ner i, i division 1 istället? Osäker. Jag tror det var det. Det hörde jag. De pratade om det igår när vi hade möte. Det är, det är en kris att få ihop spelare i laget. Det är jobbigt. Om vi återgår till ditt kommenterande då. Finns, vilken är den märkligaste staden du besökt för hockey? Eller märkligaste, mest oväntade? Mm. Ja, Milano kan jag väl påstå inte, var inte någon stad jag trodde jag skulle komma sig i hockey. Eh, finns det något mer? Nej, det, det, det spelas ju nästan bara på norra halvklotet eller att säga. Ja, alltså Halifax trodde jag inte heller. Det är inte konstigt att de spelar hockey i Kanada, men, men att jag skulle komma till Halifax och, och kommentera ishockey, det trodde jag inte heller. Eh, och jag var där uppe i, vad hette det nu då? Där uppe, långt upp ovanför Winnipeg. Medicine Hat var jag och Leffe och tittade på en träningsmatch inför just Kanada Cup. Nej, var det inte, kanske inte var Leffe. Jo, ah, jo, det var det. Det var när han hade slutat. Medicine Hat, vet du. Det låg mitt ute i obygden. Vi åkte igenom en öke, tundra eller var det kanske. Där stod Beware of the Rattlesnakes när man skulle gå ut och lätta på trycket under resan. Ja, helt öda. Det fanns inte ett hus. Ja, det är väl de städer jag kan komma på. Hur gick matchen där då? Sverige lirade mot där. Det var de slogs mest. Det var, bara, det var mot ett college-lag eller, eller om det var någon sån här AHL-lag eller något sånt där. Det var bara en träningsmatch inför Kanada Cup. Eller inför OS kanske det var förresten. I Calgary. Det kan ha varit. Jag är inte säker. Men det var i alla fall i Madison Hatt, det minns jag. Men det måste ju ha varit ganska många dramatiska ögonblick. Jag satt och kollade på ett Youtube-klipp och så var det Oskarshamn läxan tio sekunder kvar. Ja. Oskarshamn gör eh, ett mål så det blir 3-3 eh, och så är det två sekunder kvar av matchen. Ja. De lyckas med det där omöjliga. Ja, ja, men det har ju Mats Sundins mål mot finnarna. Och, eller Anders Masken Karlsons två mål också mot finnarna i Moskva. Då, det kommer jag aldrig glömma för att då skulle efteråt så intervjuade jag Rotto, Christian Rotto och då så sa han så här jag ska fråga hur känns det? Ja, ungefär hur känns det fast jag ställde något mer intelligent fråga då sa han, jo sa han svindlarna förlorat 400 krig men det här var fan med det värsta <laughs> och då hade ju masken gjort två mål på 12 sekunder och vände en match till vinst det, det är en av de mest dramatiska och och sen när, då, när det upprepar sig när Mats Sundin gör de där två målen 91 var väl det. Eller kanske var det ännu senare. Ja, som så här årtal är jag värdelös på. Men det var ju också mot Finland. På den här matchen, han, han är väl lagkapten då för tre kronor när de vänder matchen. Vem? Mats? Ja, Mats var med. Det, det är väl 2000-någonting. Var det också i Finland? Ja, ja. När, de, när de vinner med 6-5. Ja, ja, den. Ja. Ja, då gjorde ju segermålet gjorde ju då Pebben. Han styr in den. Ja, det, ja, men just det, ja. det som jag minns från den, den gjorde jag. det är ju Mats Sundins ja. ansvar. Ja, precis. Ja. Det är för att jag har sett det på bild. Ja. Mm. Den matchen gjorde jag och Håkan Södergren, det kommer jag ihåg. Det var ju en fantastisk match. Helt otroligt. Jag kommer ihåg att jag sa så här, nu är det uppförsbacke då när det stod 1-5. Då sa jag, ja, det är en hel bergväg framför sig, sa Håkan. Det är bara att slänga upp repstegen och klättra. Och det gjorde de ju. <laughs> Ja, det var en kul match. Det, det var en sån där som, som du säger, dramatisk match. Det är nog den mest dramatiska jag kan komma på på raka arm. Mm. 
Hur glad kan man känna sig som kommentator efter en sån massa? Man, man är ruskigt glad. <laughs> Svårt att sova på natten? Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Det är inget som jag kan minnas att jag har legat och snurrat för en sån sak. Det är nog värre om de har förlorat. Har du tappat fattningen i den sändningen? Kanske. Inte, inte heller vad jag kan minnas. Nej. Nej, tror jag inte. Nej, det vet jag inte. Nej, det, det är så svårt att komma på sådana där saker. Men, ja, man borde ju komma ihåg det om man hade gjort det. Vad är det som har varit drivkrafterna? När det gäller radio var ju drivkraften att förmedla det som skedde till en bild för den som lyssnar. Och när man gör tv var det ju att förmedla det som hände runt omkring, det som man inte såg på tv-bilderna. Så om, om, om bilden låg till exempel på någon spelare på högkanten så kunde man ju säga det är en kille fri på vänstersidan och det såg man ju inte tv så att ja, lite, lite det skulle jag vilja påstå och stämningar, att förmedla stämningar som är från olika på olika arenor och så vidare ja. det är nog det som har drivit tror jag vi körde en här, vi var ute på en liten intervjuresa för ett år sedan här, när vi åkte ner i Jönköping och ner och träffade Sammanhallen. Mm. Så på vägen hem så var det så här, men vi åker till Troja och kollar, för de ska ju spela ja, ja, ja. Och det var ju en värld som man inte var van att se. Nej, förstår jag. Den arenan. Ja, nej. De hade ingen jumbo där, va? Nej. nej. Men då hade vi som tur att då satt vi bredvid målvaktstränen och ja. så kunde kolla på deras video. Ja, ja. Har, de någon, har de det på alla allsvenska matcher idag? Nej. Det tror jag inte, va? Jag hade ju inte det. Och Nej. Nej, det här var förra året. Nej, just det. Ja, Nej. Karlskoga får ju en nivå. Aha, ja, just det. Det stämmer nog. Det har de nog inte. Om man jämför det då direkt med Madison Square Garden där, där man ser vilka spelare som är på plan som Aha. är på displayer överallt. Det tycker jag är nack. Det, det tycker jag är någonting som... Jag, jag ringde en gång till Rönnberg som är då i, sitter ju i, på elitshockey där. Jag tycker att man ska utbilda speakers till ett och vara mer informativa, alternativt använda jumbotronen. Så som publik på ishockey skulle du kunna ha samma service eller kräva samma service som om du satt hemma och såg matchen. För att varför ska jag gå på ishockey? Jo, det är uppleva stämningen. Men varför ska jag vara hemma? Jo, därför där får jag reda på allting runt omkring. Men det skulle man ju kunna göra. Jag tycker ju att när Morgan, eller så här, Samuelsson nu kommer till Djurgården, när han gör sitt tionde mål så ska det antingen ska spiken säga, nu har han gjort tio mål alltså man ska hela tiden kunna hjälpa till precis som man säger i tv, det var hans andra mål för säsongen, det var hans tredje straff han har missat alltså, allt sånt där skulle man kunna ge publiken på plats så att de slipper sitta hemma för att få den det tycker jag, både fotboll och hockey har missat det Tycker du att domare ska vara mickade? Ja, helt klart. Och, och, alltså, fotbollen har ju, är ju stenåldern. I hockey kan du ändå se när han gör tecken. Men i fotboll har du ingen aning om ibland varför han blåser. Det, det, jag håller med dig fullständigt. Eller att man också inför domartecken i fotboll. Mm. Så man vet varför han blåser. Men mickade som de har i NHL, det är klart att de ska ha. Om jag inte snackade, hade vi inte det någonting i hockeyn förresten? Så var det på prov några matcher? Jag får med... Har de inte testat det i SHL? Jo, jag var menar det. Förra ja, eller var det slutspelet? Jag har hört det någon gång i alla fall, att vi har haft det. Och det tycker jag, det är likadant som det här med sprayen som ju 
självklart man borde ha i fotboll. Varför ska det behöva ta tre månader eller vad det nu kan ta innan vi inför det i svensk fotboll? Varför kan man inte säga att vi börjar med imorgon? England har det, Frankrike har det, Spanien tror jag också har infört det. Men här ska det utredas om det är bra eller dåligt. Det är väl inte en jävla miljögrej om det där raklödret är farligt för tredje generationen eller något sånt där. Men hur, varför ska man utreda med allting? Det är ingen som går att ta ett beslut. Där är Leffeborg mycket bättre att ta ett beslut och så gör han så. Nej, det är jättekonstigt. Men mickar är självklart. Mm. Om, du, om du tittar på tränare då, i tre kronor, det är ju farligt så här, sjukt många de är ja. rapporterat. Vil, ja. vilka, vilka gillar du bäst? Conny Evensson. Och Tommy Sandlin var ju också bra. Men Conny Evensson minns jag en detalj ifrån. Sverige hade spelat, det var ju hockey-VM. Eh, Kanna var till Prag då vi blev världsmästare också 92. Sverige hade spelat en match och i powerplay varit fullständigt värdelösa. Jag tror vi hade haft en 7-8 powerplay och inte varit i närheten att göra de mål. Dagen efter, jag gick ju alltid på alla träningar under alla VM för att eh, se vad som hade hänt. Dagen efter när jag gick på svenska träning tänkte jag, nu ska vi se hur han, om man byter konstellationer på powerplay eller hur de tränar Inte en enda. Inte en träning med powerplay. Efter att jag ner till Conor så sa jag så här, du, vad kommer så? Ni hade ni sig och så många powerplay och var värdelösa. Varför tränar ni inte det idag? Du förstår det. Om jag gör det, då förstärker jag bara den här grejen att de inte kan göra mål i powerplay. Nästa match, vet du vad som hände? Sverige gjorde tre mål i powerplay. Samma konstellationer. Han var jäkligt listig alltså. Som Benga Johansson i, i handboll. Han påstod alltid att det var spelarna som bestämde hur de skulle göra frikast och sånt där. Men om man ser på tv-bilderna så gjorde han alltid instick. Så han fick alltid spelarna att tro att det var de som hade lösningen. Medan han själv alltid gav dem lösningen utan att de liksom märkte det. Och Conny var likadant. Jätteduktig var han. Det finns många. Många som har varit bra men... men... Minns du mer från Conny Emerson? Ja, alltså vilken härlig kille det är. Ja, du menar, ja, han ledde ju laget på ett... Jag vet inte, han fick ut så otroligt mycket av spelet. Alltså, av de spelare han hade. Det ledde oss ju till två VM-guld i rad. 91-92. Även om vi hade tur 92. Då höll vi åka ur. Då fick vi ju väldigt dåliga resultat inledningsvis men lyckades sista matchen tror jag det var mot USA så lyckades Sverige få det resultat de skulle för att kunna komma till slutspel och sen vände de och, och vann så det är lite tur har han ju haft men det, han kallade sig i Leffeborg tror jag det var också för vi tjatade om honom kallade honom killen med guldbyxorna så han hade, tur, han hade matjord i fickorna men det har man ju när man är skicklig sa man det, då har man tur av spelare då? Är det några som du minns extra speciellt där? Ja, alltså, det är så många. Nå- någon som har varit bra ambassadör för svensk ishockey? Ja, det har jag sagt Tumba. Det är, det är han i överlägsen. Så Mats Sundin och Foppa, Niklas Lidström. Ja, you name it. Alltså, det är så många. Ankan Palmström. Sundin, tänk så mycket han har gjort för svensk hockey. Jag fick ju också träna ordentligt. Leffe tog upp den och ökade på den dosen så att vi kom i fatt ryssarna. Eh, av spelare, mera. Jonas Bergqvist, det är en, en underskattad spelare. En så fruktansvärt laglojal kille alltså. 
Det kan jag inte tänka mig. Han som aldrig var dålig. Han var aldrig bäst. Aldrig bäst i någon match men alltid på samma nivå. Och det sådana där finns det inte så många av. Storgrabb nummer 272. Ja, det är det så? Mm. Han var ju den som var flest landskamper. Det tycker jag, han var ju med i det VM-lag som jag tycker hade det bästa någonsin när vi de vann i Schweiz. Med Foppa och Sudden och Tornberg gjorde segermålet i finalen och Salo stod i mål och Hevelid, vem var det han spelade back med? De släppte inte in något mål under hela turneringen. Han och vem var det? Var det Tornberg det kanske? Nej, det var det inte. Ah, ja, det, det finns väldigt många Dalen. Uffe Dalen var ju en härlig ambassadör för svensk hockey också. Alltså det är bara så här, jag har ju glömt många. Förlåt mig om det är nu någon som lyssnar som jag borde ha nämnt. Ja, det finns så många. Salming har du inte sagt. Ja, men honom hade jag aldrig sån riktig kontakt med faktiskt. Alltså jag, jag, han var ju... När jag började jobba med hockey så hade han väl nästan... Hade han ju stuckit till... Men det var visst, det var ju en fantastisk hockeylirare. Men det, vet du, jag gillar ju inte när han inte kom till VM och sånt där. Det, det var, tyckte jag var lite trist. Han hade säkert sina skäl, men... Men ja, visst, visst. Det var ju, alltså, han har ju gjort så mycket för svensk proffshockey. Alltså. Han har ju banat ju vägen för många av de här killarna som kom efter honom. Vi har Tommy Bergman som bor här ute där jag landställde. Honom, som var en av, eller om inte han var den allra första svenska proffset alltså, av, av riktiga svenskar om jag kallar det för det. Alltså, nu räknar jag inte Nyström och de där. Mm. Uh, han var ju också bra. Salming hade ett jättefint sommar, sommarprogram. Ja, jag, jag missade det. Nej, tyvärr inte. Ja, han berättar om liksom, sitt första möte med eh, NHL- scouterna Aha. som lämnade visitkort till honom och han liksom egentligen inte förstod Nej. någonting vad som hände Nej. och hur han liksom t- tränade i smyg eh, och sen liksom kom iväg ja. vilken karriär alltså. det är ju en fantastisk karriär alltså. det är många svenska men Niklas Lidsen vill jag nog påstå ändå har haft den bästa svenska NHL-karriären av alla, tänk hur många utmärkelser han har alltså. helt fantastiskt Ibland kändes det som att han inte fick ett riktigt erkännande i Sverige som han inte alltid just Nej. var med i alla VM. Och... Precis, så han lyckades ju inte 100% i VM faktiskt. Ja. Det gjorde han ju inte. Och då, vi har ju inte... Alltså, NHL-hockeyn är, har ju spritt sig nu, men hur många tittar på Simor? Det är inte så många. Där känns ju matcherna, men det är inte hela svenska folket som ser de matcherna. Så att, det, jag tror du har rätt. Han har inte fått det erkännande han borde ha. Var det någon som alltid ställde upp i VM? Sudden. Det är högaktig jag honom för. Han kom nästa... Ja, han, jag vet inte om han har missat någon gång när han har kunnat. Jag tror inte det. Näslund. Honom har jag glömt. Det är ju en jäkla bra ambassadör också. Verkligen. Det, det, honom har jag mycket gott att säga om. Han kom ju alltid. Om han så gick på kryckor. Men det, det, han, han ställde upp alltså. Har du roligt minne om honom då? Nej. Bara att han var jätteduktig i det där Kanada Cup och Sverige gick till final. Men inget sånt där festlig grej som jag kan minna. Han var ju väldigt travintresserad och det är jag också. Så vi har, vi har pratat mycket hästar han och jag. Men det är inget dråplig grej kan jag inte komma ihåg. Men du som spelar golf har du varit ute och golfat med någon spelare då? 
Jag har varit med på Foppagolfen som hockeyförbundet hade. Då vann jag faktiskt närmast hål. Då slog jag en järnskiva rätt ut i ett berg som studsade in på grin och kom närmast hål. Men då var Foppa inte med min boll så att säga. Men, men har jag spelat med någon av dem? Ja, jag har spelat med Ankan Permsten har jag ju spelat med. Ja, sen har jag varit med på AIK-golfen. Där var det väl några killar med också på den tiden. Ja, ja det är några stycken. Varför, varför spelar hockeykillar så mycket golf? Ja, mycket fritid. <laughs> ja, det passar ju lätt bra. Alltså. Och sen har de ju jäkla fördel av att slå. De slår ju till hårt. Kenta Nilsson har jag spelat med en gång. Han har ju en fantastisk drive alltså. Helt otroligt snyggt spelar han golf. Jag tror han, var, han var ju bra med klubban också. Ja, visst. Nästan alla de här killarna är ju det. De, de, har, de, har, de tjänar ju så mycket längd alltså. Har du slagit Hogan One? Ja. ja, ja. En gång. Jag såg inte när bollen gick i tyvärr Jag trodde den var bakom pinnen Men det var sonen då som såg att den gick i Och sen såg jag ju när jag fick plocka upp den <laughs> Men när du var, var kommentator då, var, Såg du de andra kommentatorerna Som vänner eller konkurrenter? Vänner, osvikligt Och det var ju alltså, vi, vi hjälpte ju varandra alltså, Från olika nationer jag, jag tycker det är viktigt att vi uttalade namnen Så korrekt som vi kunde Så jag gick, vi gick ju ofta Framförallt Sverige har ju ofta varit förebild på det där vi gick, Jag gick ju till den tjeckiska kommentatorn Och, och frågade honom hur, hur ska den här killen uttalas Och det har jag haft stora diskussioner Med mina efterträdare på Vi har satt att eh, Vad hette han nu då Fjodorov kan de ju inte säga De heter Fedorov för att det gör de i Amerika och eh, vad är det han som heter Åh, nu står det still igen ja, ja, men han heter ju nästan det. Eh, det Han spelade i Washington Ett slag också Han heter, ja eh, just det, Semin Står ju på tröja, men han heter ju Sjomin Och det är inte så svårt att säga Och då så säger jag det till killarna på Viasat Ja men hur kan ni säga, han heter ju Sjomin Ja men det säger de inte i Amerika ja, men de, Ni säger ju inte Forsberg, ni säger inte Sandy Ni säger ju inte, så varför ska ni inte kunna säga Sjomin Ja men det alla hör vet inte vem det är ja, men då får man ju lära folk vem det är När vi, vi hade en höjdoppare för många många år sedan Som hette Han hette Försoa Men när han kom upp så trodde så stav, Det var ett polsk kille Så trodde vi han hette Försoa Därför att det stavas det så Och då sa man ju så när man inte visste Men när vi lärde oss det så sa vi ju Namnet på rätt sätt Och till slut lär man ju folk det Det fanns en kulstätare som heter Vi trodde han heter Feuerbach Men han var amerikan så han hette Fjordback och det vet man ju inte om man inte har frågat. Och när de säger, de sa ju till exempel Lemieux, sa de ju om Lemieux. Och det sa de, för amerikanerna bryr sig inte om vad folk heter. De, de, de tror att de dikterar världen och att som de säger ska alla andra säga. Så vi kan, så, och där diskuterade vi då på Viasat, heter han Lemieux eller Lemieux? Ja men han heter ju Lemieux, han är ju kanadensare, franskkanadensare så jag. Ja men han säger ju Lemieux, ja. Då gick jag fram på en presskonferens där, där han satt så sa jag, hej du kommer nog tycka att det här är en jäkla underlig fråga. Det var efter presskonferensen. Han, så sa du heter du Lemieux eller Lemieux? Han tittade på mig som jag var en jävla idiot. Och sa han, ja oh, jag heter Lemieux. Och, och, och det är inget svårt att säga det va? Det är massor av sådana namn. Ryska namn är ju svåra för att de vet ju inte själva ibland. Eller att säga. Eh, därför att det är, alltså, olika landsdelar uttalar... OV på slutet som off eller V. Så Petrov eller Petrov. Det kan bero på vilken landsdel man kommer från tydligen. Och hur man betonar dem där. Så det är jättesvårt. Och allt blir ju inte rätt. Men man kan ju bemöda sig och försöka säga rätt. 
Så det är sånt rätta mig fortfarande när de inte kan säga rätt. Låt som är ganska kul värdet kassas in. Ja, oh ja, det är jätteroligt. Kalle lärde oss att eh, Mattias Gut ja. inte är till Gut utan Nej. goter. Ja, visst. Ja. Han tar med, det, det är ett eh, tyskt Vänta nu, han har ett OU, han är ju tysk ja. namnet. Det har jag också ringt till vem det nu var som gjorde alltså kocken där på USA. Så han heter ju inte Gut, han heter Goter. Det säger de ju inte heller. Vad sa de då när jag ringde? Äh, de säger att om jag, men vi har sagt det så länge, ja, men då får ni väl rätta det. Själv har man ju blivit kallad Johan Fast man heter John ja, ja, visst, ja, ja. Och Kinch har du många gånger tror jag hört det Men det är kink mm. Jag brukar säga det Eller pappa sa alltid Det stavas samma sätt som och Och vet du vad jag däremot inte visste Dricker någon av er whisky Så finns det en whisky som heter Glenfiddich Men den heter Glenfiddich Och det heter Locklomen Det kan ju de flesta Vi säger inte Locklomen men det heter Locklomen, utan det är CH. Det är, för vårt namn är skotskt från början. Det, någon gång har någon hedenhös så vandrade en släkt från Skottland till Norge till Danmark. Och den från Danmark gick sedan upp till Sverige. Så att det är alltså ett skotskt namn från början. Men ni är blonda. Ja, men det är, det är, vi har blivit degenererade <laughs> genom åren. Är det många som har känt igen dig på stan genom åren? Ja, det är klart. Men inte, inte så många som på SVT och sådär. Jag har ju aldrig, aldrig försökt profilera mig på det sättet, faktiskt. Det är skönt. Hur tror du att det skulle vara att försöka bli kommentator idag då? Hur, man, hur slår man sig igenom? Idag är det ju väldigt mycket lättare. Hur många, när jag började fanns SVT och Sveriges Radio. Det fanns en kanal, nej det kanske hade blivit två förresten på, SVT, eller på, på eh, tv men det fanns ju bara dem. I början var det ju bara de två ställena som rekryterade alla i stort sett till de kommersiella kanalerna. Så att, det är mycket lättare idag men det är, det är ändå svårt. svårt. Jag, jag tycker att det nästan alltid verkar så när man, när man pratar med ja, människor från din generation att det är väldigt mycket bananskal att man glömmer ja, ja. in. Och sen, ja. Nej, det, var ja, det, fråga, det var någon som ja. frågade, jag gjorde ja. det. Och... Jag kom ju in tack vare att jag kände Janne Berglund som kände P.O. Wester som blev chef på Radiosporten. Så det är bananskal. Men det är hur mycket är det inte bananskal i livet? Min brorsa kom in på IBM för han körde taxi och i baksätet satt en kille från IBM och frågade vad han gjorde. Han hade gått på charta och har du inte lust att börja på IBM? Ja, så han har jag. Ja, men gör det då. Så jag menar, det är mycket bananskal i livet. Vad är storyn? Jag får att det var Lasse Björn som jobbade på någon... Som, som av en slump började spela hockey i Djurgården att han, han åkte upp till om det var det var någon som sa så ska inte du spela hockey ja varför inte så han tog sin cykel och cyklade från om det var Hammarby där någonstans och så cyklade upp till stadion och Just det, just det, det var, när han var vid Hammarby Där behövde de ingen kille uh-huh. de gled, Han gled upp till stadion Och där spelade, tränade Djurgården uh-huh. Jo men du är ju lång, vi skulle behöva en back Och sen cyklade han hem liksom, till uh-huh. Kistel uh-huh. Mitt i vintern uh-huh. Uh-huh. Och just den här tiden Att uh, Man bodde långt uh, Bort ute i förorterna uh-huh. Och man cyklade Och då var det långt, sträng. idag är det tunnelbana Om man tycker det är långt i alla fall <laughs> ja Och idag så har man allting i sig Ja, uh-huh. Ja, visst. Men idag när det finns så mycket olika mediejobb och sådär, är, är det något du skulle vilja prova på för en dag? 
Nu men alltså i min ålder eller? Ja men om du bara fått välja liksom fritt som du tycker verkar Nej jag har gjort det som var det roligaste Som jag kan Alltså som jag känner alltså, Som jag sa förut det, Att åka världen runt Få betalt och sitta på bästa platserna Kan man önska sig något bättre Så det finns, finns inget annat jag skulle vilja ha gjort Tror jag När det gäller idrott Jag tänker på när man radiorefererar Så måste man ju vara ganska exakt Och det ska rulla på Eh, är det någonting så här, är det en gåva som man har eller inte har eller kan man öva upp den? Ja, man kan definitivt öva upp det. Men jag tror kanske att man, för att göra att kunna göra dramatiskt kanske man är en gåva, det vet jag inte men förmodligen alltså mekaniskt kan du nog lära dig, men kanske inte just det där med inlevelsen, det är möjligt. Ja, ja, det är väl som att spela teater, en del skådespelare är bra, en del är dåliga. Men läser du mycket böcker? Nej, vet varför? För jag är ordblind. Och det var en gång, det var en gång en kille som gjorde en eh, intervju med mig i, var i Norge förresten, VM där någon gång för några år sedan. Jag var 20, 1999 förresten. Och sen gjorde han en intervju så sa jag just att jag var ordblind. Och då dagen efter stod det, Kink lider av en obotlig sjukdom. <laughs> ja, fy fan. Men i alla fall... Jag läser inte så mycket böcker, jag läser så mycket tidningar och jag läser, för jag, Varför jag inte läser så mycket böcker? Jag läser ju böcker, men inte så mycket Det är för att jag läser så jäkla sakta Av det skälet att jag, måste, jag kan läsa en hel text och så har jag ingen aning Vad jag läst, så får jag börja om igen från början och men, men Jag har ju Min pappa var skådespelare Och jag har ju fått väldigt mycket Skolning av honom Med texter och sånt där Men det är nästan som att du är lite rastlös Ja, det är nog det tror jag För att det har ju blivit bättre med åren. Men alltså det var ju det rastlöst var man ju definitivt när jag hade slutat och inte och tyckte att det var trist att inte få fortsätta. Då var man mer rastlös. Men sen har man ju accepterat det. Så det, det, ju äldre man blir ju mer vänner som man ju vid just den detaljen. Hur gick det till när du slutade då? Var det ett... Nej det var jag fyllde 67 år och de ville inte att jag skulle vara kvar. På det var Så enkelt var det. Jag fick ju ändå jobba de där två extra åren. Var det, var det ett lätt... Leds, les, blev du ledsen när du fick höra det? Ja. Det var trist. Det tycker jag var tråkigt. Jag vet inte, det kanske var bra. Annars hade de kanske fått bära bort mig. Vilken var den sista matchen då du kommenterade? Det var den här utomhusmatchen för alltså i Tyskland. Du vet, som gick, var det Gelsenkirchen eller ja, någonstans. De hade, skulle sätta världsrekord, det var när tyskarna hade senaste VM. De skulle alltså sätta världsrekord i publik. Det var Tyskland och USA var den sista matchen. 70 000 eller vad det var de fick in på den där arenan. Det var, måste säga, det var alltså när jag var 67, det är fyra år sedan helt. Och då visste de att, du, att det var ja, sista ja, matchen ja. Vilka var dina sista ord i sändningen? Jag höll på att säga som, som, vad heter han? Sven Gärring, när han avslutade sitt, sin karriär i barnets brevlåda Så han, nu barn, nu hörs vi aldrig mera Det sa jag inte Nej, jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa Jag kanske sa tvärtom, vi kanske hörs någon annanstans eller något sånt där. 